0: même quand j'aurai beaucoup d'argent, je pense que je resterai en une grande partie investi sur les actions
1: parce que on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., que c'est la bourse qui va vous faire devenir riche. Mais en fait, ça, c'est du bullshit. La frustration
0: la... qu'on a en tant qu'entrepreneur indépendant en France, c'est qu'on se dit « Putain,
1: euh, c'est pas paradis du salarié en fait, la France. »
0: Chers investisseurs, nous sommes super contents de vous retrouver pour un nouveau podcast en live. En live. Et cette fois-ci, nous sommes à Maurice. Ça se voit pas forcément parce qu'on a loué un, un euh, petit bureau. J'ai, j'ai un peu bronzé, moi, quand même. Hein. Ouais, ça se voit un petit peu ton bronzage. Moi aussi, un petit peu. Euh, bon, Clément est venu, euh, est venu me voir et on a profité de, de ça pour, euh, pour allier un petit peu des vacances. Et on s'est dit quand même à la fin de cette petite semaine de vacances qu'on s'est accordée, est-ce qu'on se ferait pas un podcast euh, épisode spécial, justement sur l'expatriation, parce que forcément c'est le sujet, dès qu'on vient dans un nouveau pays, on voit les différences par rapport à son pays d'origine. Et euh, ben, j'ai pu peut-être te faire découvrir un peu plus les gens locaux, et il y a pas mal d'entrepreneurs qui viennent s'installer ici. Et euh, c'est peut-être une, une question que vous vous posez, que vous, vous êtes posé à un moment, notamment si, euh, je sais que ça ne va pas concerner tous les gens qui vont nous écouter, mais si vous commencez à travailler en ligne, en télétravail, ben, forcément, à partir de ce moment-là, vous, vous dites, en fait, euh, je peux m'installer, et certes, je peux passer de, au lieu de bosser à Paris, je peux bosser à Clermont, mais en fait je peux bosser aussi euh, potentiellement euh, en Surtout. Italie, en Espagne ou même ouais. euh, à l'île Maurice. Et, et du coup c'est, c'est intéressant de réfléchir à ça parce que ça va avoir un impact évidemment sur, euh, sur euh, l'argent que vous allez gagner et évidemment le, le style de vie. Donc c'est un sujet un petit peu différent de, de ce qu'on a l'habitude de faire parce que ça mélange le pro et, et le perso. Qu'est-ce que tu as pensé toi Clem de, de Maurice du coup
1: euh, bah, C'est vrai que tu rencontres beaucoup de personnes qui font la même chose que ce que je fais euh, en France et ça c'est très différent parce que moi je suis entouré de personnes qui ne sont pas du tout du milieu internet et euh, par rapport au, au fait de enfin par rapport au télétravail et ce que tu disais c'est qu'on a aussi rencontré des personnes qui font pas forcément que du online mais qui sont aussi 100% télétravail avec la France euh, avec du coup une fille qui fait euh, dans le notariat Claire de Notaire je crois qui a fait donc euh, c'est vrai qu'au final on pense beaucoup à l'expatriation pour les gens qui font du en ligne et qui sont 100% digital et tout mais au final il y a aussi des métiers un peu plus classiques euh, qui ont pu se, se digitaliser, euh, comme cette fille-là, du coup, et c'est super intéressant. Après, euh, c'est vrai que l'ambiance générale, tu sens quand même que les discussions ne sont pas les mêmes euh, que dans le petit patelin où euh, ce milieu-là n'est pas du tout connu. Donc, ouais. euh, ça pousse vers le haut et je pense aussi que je commence à comprendre pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont s'entourer, euh, beaucoup de personnes qui partent à Dubaï, tu vois. typiquement, euh, c'est la destination où on voit beaucoup d'entrepreneurs partir. Mais euh, c'est vrai que quand tu t'entoures de personnes qui font la même chose que toi, qui sont plus avancées que toi, bah, ça te tire euh, instantanément vers le haut, je pense.
0: Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que dans ton patelin, enfin, dans ton patelin, en plus, t'es pas dans un patelin, es à peau, mais forcément, et moi j'ai pareil euh, au pied envelé quand je revois mes anciens potes, euh, c'est vrai que les sujets dont on va parler vont pas être des sujets. Euh, voilà. Pas les mêmes, ouais. pas du tout les mêmes, et même ça peut créer euh, des fois des tensions parce que bah, t'as pas forcément les mêmes valeurs sur l'argent, alors qu'ici, euh, bah, tu rencontres des gens qui bossent en ligne, qui, sont, euh, voilà, qui ont envie de, de progresser et tout ça, et donc c'est vrai que c'est. Ça donne envie quelque part aussi de... Enfin, ça pousse à la réflexion et de se dire, voilà, euh, et c'est vrai que c'est facile, quand tu vas, euh, tu en ligne, il suffit d'aller dans un hub. Donc quand tu as cité Dubaï, il y a l'Estonie, il y a plusieurs endroits comme ça, euh, qui, sont, euh, qui sont connus pour avoir des impôts assez faibles, euh, mais aussi, du coup, une grosse, une, grosse, une grosse part d'entrepreneurs en ligne. Et du coup, forcément, dès que tu arrives, tu fais plus facilement des contacts. Et, euh, et c'est, c'est, c'est agréable. Moi, je sais que c'est quelque chose, je suis en train de réfléchir justement à un retour en France parce que ma chérie, du coup, fait, fait encore, termine ses études en France et elle, elle a vraiment envie qu'on, qu'on reste en France. Donc, euh, moi, je, je pense rentrer en France d'ici, d'ici un an ou deux. Et, euh, mais c'est vrai que c'est ça qui va le plus me manquer à Maurice. Tu vois, les gens pensent que c'est les impôts ou je ne sais pas quoi. Mais non, en fait, c'est vraiment la mentalité entrepreneur, investisseur des gens où quand tu leur dis, ben bah, voilà, euh, j'investis en bourse, ils ne te disent pas t'es fou. Ils te disent plutôt, comment tu fais, explique-moi euh, euh...
1: Ça, même, euh, enfin, même au-delà de la bourse, tu vois, euh, typiquement, l'argent, c'est un sujet qui est beaucoup moins tabou et qui est beaucoup plus ouvert. Euh, tu parles très vite de chiffres, tu parles de business. En fait, tu te rends compte que la majeure partie des expats sont dans le business, tu vois. Et oui. Et en fait, mais... euh, de suite, moi, je passe d'un euh, « euh, t'es bizarre et euh, ce que tu fais, t'es un peu tout seul à peau à faire ça ». En tout cas, il y a d'autres personnes, je pense, mais que je ne connais pas forcément, mais dans mon entourage, à… Euh, je suis le petit poussé et en fait euh, je connais rien du business tu vois parce que je suis quand même assez récent dans ce milieu là mais, euh, mais ouais c'est ouf après c'est vrai que ça enfin moi je sais que je vais rester en France parce que je, je t'en ai déjà parlé mais euh, pour moi les relations sont hyper importantes et c'est ce qui me permet d'être heureux aussi mon groupe de potes etc on est vraiment très potes et tout le temps fourrés ensemble et c'est hyper important pour moi mais c'est vrai que cet aspect euh, réseau et aussi l'aspect fiscal parce que euh, je pense qu'on va en parler un peu euh, moi je me fais défoncer et j'en ai un peu marre tu vois Ouais, t'as, il paraît que tu as reçu
0: une petite lettre qui t'a bien, bien mis au ouais, donc, euh...
1: Pour la petite histoire, en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu une lettre de la Sécurité sociale où, en fait, euh, la Sécu, je pense qu'après avoir donné beaucoup d'argent pendant la période Covid, bah, euh, font des contrôles un peu plus poussés sur certaines professions, notamment les professions réglementées de santé. Et euh, du coup, à la moindre petite, au euh, moins de petits problèmes de facturation, je ne vais pas je vais passer les détails, mais c'est vraiment des choses qui ne touchent pas au cœur de métier et aux soins que j'ai apporté à la personne. C'est vraiment de l'administratif. Ouais. Est-ce que la personne est en infection longue durée ou pas Est-ce que c'est marqué sur la prescription ou pas enfin, Des trucs vraiment qui ne changent pas le soin. Et euh, du coup, il y a une personne euh, à la sécu qui euh, est payée pour prendre toutes nos ordonnances, toutes nos facturations et voir si tout fonctionne bien. Et du coup, j'ai pris une amende euh, parce qu'il y avait des... Enfin, une amende. C'est en gros, ils reprennent un euh, trop-perçu de 5500 balles. Donc euh, en fait, euh, vas-y, fais chier, quoi, tu taffes. Euh, déjà, on est payé 16 balles, 13 la séance de base, ce qui est ridicule, c'est moins cher qu'une pizza à la truffe. Euh, tu te dis, putain, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai passé un concours difficile, tout ça pour qu'ensuite l'administratif, maintenant, vienne en plus nous défoncer ce qu'on a gagné. Ça peut y avoir un, peu chiant, un espèce de, de
0: ras-le-bol. Euh, ici à Maurice, je connais des gens qui travaillent sur Amazon FBA, tu as dû les rencontrer, euh, ils font un ils gros, ils sont 50, ils font 50 millions par an. Et euh, il m'avait raconté qu'en France, ce qu'ils avaient rendu chou, c'est qu'ils faisaient tout bien, ils déclaraient la TVA et tout ça, et ils se tapaient des contrôles fiscaux, tu vois, avec euh, quand même beaucoup de choses à remplir. Euh, on venait les titiller sur des petits points de détail, et ils étaient en mode, euh, ils disaient à la contrôleur euh, fiscale, ils disaient, mais regardez, il y a ces gars, euh, c'est ces mecs qui vendent euh, des Chinois, qui vendent n'importe quoi, ils ne payent même pas la TVA ouais. sur leurs leur produits, et, euh, et vous venez nous emmerder, nous, alors que, enfin, tu vois. Et elle disait, bah oui, mais en fait, euh, bah, les jeunes entreprises, sont pas en France, on ne peut pas les contrôler, quoi. Donc c'est vrai que tu as cette espèce de, de, de pression fiscale qui fait un peu. C'est, c'est toujours pareil, c'est un, peu comme, c'est un peu comme la police, il en faut, mais des fois, tu as l'impression qu'ils s'attaquent à des, à des fonds du zèle, tu vois ils, ouais. vont venir, ils vont venir t'ennuyer pour des, des, des petits trucs. Alors, c'est bien de respecter les règles, mais c'est vrai qu'en France, quand on commence à découvrir oui. les règles, on se rend compte qu'en fait, la, ligne, la, la, la liste de règles, elle est commasse. Et donc, forcément, il y a quand même des règles que tu
1: ne respectes pas. Surtout que… C'est oh.
0: très dur d'être, je pense, 100%, 100% légal. Ouais. Et c'est vrai que ça peut t'embêter quand tu dis « putain, je fais quand même… » Mais me moi, je fais, je je fais hyper que... gaffe, tu vois. Ça ouais. qui me
1: saoule, c'est que, bon, déjà, sur l'aspect personnel, tout ce qui est déclaration de mes plus-values, de mes dividendes, tu ouais. vois, je suis le genre de mec à déclarer euh, 3 euros de dividendes perçus des îles… Ouais. Euh je crois que c'était quasiment je crois où j'avais une boîte qui avait versé des dividendes de là-bas tu vois donc euh, je suis le genre de mec à déclarer ça ouais. moi, même mon comptable il m'a dit mais gros euh, on s'en fout tu vois genre c'est que dalle et euh, du coup mais on les, s'est les français sont très carrés quand même j'ai ouais, remarqué mais moi, mais que, bien, que je reçois me des euh, messages
0: euh, sur les dividendes les déclarations des dividendes des fois je vois des gens qui
1: ont gagné 5 euros et ils me disent comment on fait, après je pense que c'est bien parce qu'au moins tu sais le faire, donc
0: plus tard quand 10, tu 10 ans plus
1: tard quand t'en 000, euh, bah, tu, sais, tu en gagnes 5 000 ça ne change rien, hein. ta déclaration c'est la même chose donc ouais, euh, ouais. je trouve que c'est bien de le déclarer sachant que bon, la fiscalité sur les dividendes 30% de 5 euros, à la limite ça ne va pas faire une grande, grande différence, plus ouais. tard oui mais, euh, mais ouais, et du coup euh, donc moi je suis hyper carré et là je viens me faire attraper sur euh, mon activité alors que je ne suis pas du tout dans le haut du panier des gens des kinés qui gagnent beaucoup leur vie tu vois moi, je fais un patient par demi-heure, je respecte ça. Au cabinet, je prends vraiment le temps. Les gens, ils restent une heure, une heure et demie. Euh, je ne prends pas dix patients en même temps. Tu vois, ce qui est courant parfois dans les cabinets kinés où les mecs, ils font 40, 50 patients par jour. Moi, je suis à 20, tu vois. Et je me dis, putain, c'est moi qui me fais toper alors que euh, genre, je respecte la convention sécu. Euh, je fais, putain, mais sérieux, ça fait chier, quoi. Et du coup, enfin, moi, j'ai, j'ai pris une décision. C'est qu'à partir de février, là, bah, je passe full-time sur euh, mon activité YouTube, digitale. On en avait, avait, avait parlé alors
0: que tu me disais au début, tu me disais ouais. toujours, je vais essayer de garder les deux parce que euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est bien d'avoir les deux et puis tu avais besoin d'avoir un peu de contact humain, mais ouais. peut-être que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase où tu
1: t'es dit… Euh, bah, j'ai peur de cet aspect euh, manque de social, tu vois ouais. le fait de travailler tout seul en ligne, je me dis, il va falloir quand même que je trouve des choses, enfin en tout cas des, des hacks pour euh, garder euh, des, liens, des liens sociaux parce que travailler tout seul chez moi, ça va être compliqué tout le temps en tout cas. Ouais. On peut-être aller en coworking ou trucs comme ça, il y en a aussi sur pot. Mais, euh, mais ouais, après, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis, je me dis, là, ça fait un an et demi que je fais les deux activités et je vois qu'en fait, je suis optimisé sur aucune des activités. Parce que d'un côté, avec la kinésithérapie, je travaille un peu moins puisque je travaille sur la création de contenu, sur ma formation en bourse, etc., sur cette activité-là. Et euh, du coup, vu que je travaille moins, j'ai moins de shit à faire. Mais mes charges sont toujours calculées sur l'année d'avant. Donc, je paye beaucoup de charges, mais j'ai moins de chiffre à faire. Donc, en fait, ça fait un an que je gagne 1500 balles à tout péter avec l'activité kiné. Tu vois. Et je me dis, euh, 1500 balles, au final, si j'avais passé tout ce temps-là à fond sur mon activité digitale et ouais. que j'avais développé euh, beaucoup plus, peut-être qu'en fait, j'aurais gagné bien plus. donc euh, Et de l'autre côté, sur l'activité digitale, je suis deux après-mêmes par semaine et je suis au max de ce que je peux faire et je peux pas aller plus loin. Ouais, ouais. Donc, en fait, là, j'arrive, euh, j'arrive à un moment où je dois prendre une décision et je pense que. Euh, bah, je sais pas si c'est la bonne mais en tout cas si je prends pas le risque maintenant euh, je le prendrai pas donc euh.
0: on arrive toujours sur cette question de focus je pense que si vous commencez à tester je sais que sur le forum notre forum il y en a pas mal qui ont discuté tu sais, de, de lancer des side business c'est une très bonne idée mais rapidement le side business peut prendre beaucoup de temps et si ça marche bien bah, on aura potentiellement envie de, de passer full time dessus mm. mais après c'est des choix qui sont parfois difficiles parce qu'on est habitué à un certain métier à un certain salaire qui tombe au ouais, noir bon. à aussi trois, de euh... de toi t'as ton ouais. cabinet,
1: t'as quand même pas mal d'engagement bah, je fais une, une croix, croix sur, euh, sur 7000 balles de chiffre d'affaires à peu près tu vois, ouais. donc c'est pas rien non plus enfin, déjà de base quand j'étais que kiné je gagnais correctement ma vie, j'étais pas à plaindre loin de là, mais là le fait de réduire la kiné et d'avoir ces deux activités, bah, en fait il n'y a rien qu'à optimiser et ça va pas du tout, mais ouais je fais quand même une croix sur 7000 balles de chiffre d'affaires donc c'est, enfin autour de moi on me dit vas-y parce que c'est bien et tu t'éclates et on voit que tu kiffes ça mais c'est risqué, et je sais mais d'autre côté si je prends pas de risque bah, je resterai kiné jusqu'à mes 67 ans et je vais râler euh, toute ma life parce que, que Sécu euh, me font chier. Parce y tu pas forcément assez. C'est sûr que tu es toujours un peu capé aussi sur le nombre d'argent
0: que tu peux faire. Puis c'est souvent des métiers qui sont très lipsiles. Ouais. Donc tu peux être bien payé dans la santé, et... mais tu échanges toujours ton temps avant de l'argent. Ouais.
1: De là où j'ai commencé à développer euh, cette activité sur YouTube et, et euh, le business et tout, c'est qu'à 27 ans, j'étais arrivé, j'étais propriétaire des parts du cabinet dont j'étais associé. J'avais des parts des murs du cabinet donc en fait, à 27 ans, j'étais au maximum de ce que je pouvais faire au niveau de mon évolution de, de carrière. Tu vois. J'étais formé kiné du sport. Euh, en plus, quand tu te formes en, kinés, en, en santé et en kiné spécifiquement, bah, tu pas payé plus. Donc euh, ça donne vachement envie de se former. Encore un truc euh, super bien. Et euh, du coup, bah, j'étais au max. Quoi. À 27 ans au ouais, max, ouais, tu te ouais. dis, putain, ouais, en fait, c'est... 40 ans à faire la même chose sans stimulation intellectuelle. C'est dur, ouais. ça ne va pas le faire. C'est dur. Mais C'est le gros problème en, en France. J'ai l'impression qu'il y a une espèce
0: de… De plafond de verre très rapidement, c'est à dire que on a un SMIC qui est assez élevé par rapport à d'autres pays européens, euh, mais l'employeur ne veut pas payer trop parce qu'après il va y avoir trop de charges. Et donc j'ai l'impression que tout le monde se retrouve un peu dans cette. euh, assez rapidement, tu te retrouves, euh, voilà, tu sors des métiers un peu euh, des des plus bas métiers euh, qui sont payés SMIC, tu te retrouves dans la case euh, environ 1800, 2000, allez, entre 1800 et 2500 euros. Mais après, pour progresser au-delà de de ça, euh, difficile euh, peut-être sans lancer sa propre activité ou ou alors un métier, euh, sales, métier où tu prends des coms, etc. Et on, du variable, on ouais. le voit notamment, on reçoit pas mal de messages, je sais que j'avais fait une vidéo là-dessus, combien de temps tu, tu prends pour devenir libre financièrement, et ça dépend de ton taux d'épargne. Et ce taux d'épargne-là, bah, évidemment, euh, voilà, si, si tu es capé sur ton revenu, ça va être difficile parce que si tu gagnes 2000 euros, bon, peut-être tu peux vraiment euh, dépenser que 1500, donc tu investis 500, c'est bien, et si c'est stable, franchement, ça peut te permettre d'atteindre des bons résultats au bout d'un, d'un certain temps. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis, ok, j'ai du temps libre, j'ai envie d'accélérer ça. Euh, bah parfois la, la vraie solution ça va être de, 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 d'enlever ce plafond vert ouais. de et des fois c'est malheureusement changer d'industrie parce que dans son industrie c'est pas possible de progresser plus mais il faut se rendre compte qu'il y a plein d'industries et ici à Maurice on s'en rend compte aussi parce qu'on rencontre plein de gars qui gagnent beaucoup d'argent sur plein de domaines différents euh, l'e-commerce euh, mais tout ce qui est développement web tout ce qui est euh, et il y a vraiment des industries euh, voilà on parle de l'IA beaucoup en ce moment qui, qui, qui grandissent vite et, euh, et où il y a des opportunités où euh, voilà on En 5-6 mois, je pense que tu peux devenir devenir assez bon et commencer à gagner tes premiers sous. Euh, Maintenant, ça prend toujours du temps de de vraiment gagner complètement sa vie avec une activité. Tu vois, toi, ça va Bah, être là là et ça sera au de de
1: 3 ans. Mais euh, ouais, là, ça fait 2 ans que j'ai fait la première vidéo, même pas encore. Donc, ça fait fait même pas 2 ans. Donc, c'est assez récent. Mais c'est vrai que par contre, la transition euh, est assez compliquée. Parce que, euh, en fait, tu passes d'une situation assez stable tu vois par exemple moi j'investissais pas mal en bourse j'investissais 1500 euros à peu près tous les mois, tous les mois. donc c'était quand même euh, très correct c'était très bien et ces derniers temps j'ai dû réduire parce que je suis obligé d'anticiper ma transition professionnelle donc je suis obligé de mettre du cash de côté je sais que mes charges vont continuer mais que je vais plus rentrer de chiffre d'affaires donc euh, je dois anticiper ça et du coup et, et avec mon activité sur le web sachant que c'est un side business et que je ne suis pas à 100% je ne me verse pas d'argent encore avec ce business là tu vois je me paye des charges je me suis payé le billet pour aller à Maurice parce que on avait prévu de taffer un petit peu. Enfin, je ne vais pas le passer à 100%, mais tu vois, il y a des choses comme ça qu'on peut… Enfin, c'est avantageux. Mais, euh, mais du coup, je, petit à petit, j'investis de moins en moins. Et en fait, là, il euh, y a une zone grise où, en fait, il ne faut pas rester dedans. Donc, euh, quand tu as envie de te lancer, je pense qu'il faut… À un moment donné, il faut y aller à fond, sinon… Ouais, euh, ouais, ouais. Et là, en fait, c'était ça. J'avais deux solutions. C'est soit j'y vais à fond, je teste et, euh, et si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça ne fonctionne pas, je suis toujours kiné. Soit… Euh, j'arrête le side business et je me remets à fond parce qu'en fait l'entre-deux, euh, l'entre-deux il y a trop de travail oui. pour le résultat surtout
0: que avais un peu des, des biens immobiliers aussi
1: moi j'avoue que je, je suis très
0: euh, focus sur une manière que vous avez de, de bien gagner votre vie et focus sur une manière de bien investir votre argent euh, et, euh, et voilà, et pour moi les deux suffisent et la bourse ça se combine très bien avec un, mmh, un business à cash flow. Ouais. Au contraire, un l'IMO ça va plus se combiner, je pense, avec un CDI où tu as du temps justement pour t'occuper un peu des biens IMO parce que ça prend quand même, mmh. à mon avis, plus de temps que des investissements boursiers. Et je dis toujours, il y a trois types d'investissements qu'il faut toujours faire c'est en vous, donc euh, se former, apprendre des choses, euh, que ce soit via des livres, des formations, des choses comme ça, dans votre business, donc dans votre side business, ou voilà, forcément, si vous voulez vous lancer dedans et que c'est quelque chose qui va pouvoir vous faire gagner de l'argent et, et vous allez progresser. Là, le, le retour sur investissement, il est démentiel. Ouais, il faut. Si vous achetez une formation 1000 euros pour apprendre à coder, mais que derrière, grâce à ce, vos compétences, vous êtes capable de décrocher des contrats à 2-3 000 euros par mois. Euh, et, et, et ça, c'est ce que je dis, c'est complètement réalisable. Moi, j'ai, j'ai un ami qui fait du, du social management, euh, donc il gère des réseaux sociaux. Et c'est ce que je te disais, il est payé 2000 euros par mois pour gérer un Twitter, un compte Twitter. Ouais. C'est donc il faut, faut se rendre compte c'est pour ça que moi je suis toujours partagé sur ces questions-là parce que je n'ai pas envie de dire aux gens bah, quittez votre boulot <rire> tu vois, et, et je ne veux pas dire que ce n'est pas risqué et que, voilà, mais il faut aussi se rendre compte de l'opportunité qu'il y a euh, à travers ces nouvelles technologies et ces nouveaux business les sociétés sont prêtes à payer très cher si vous êtes bon dans votre domaine de compétences euh,
1: et euh, et c'est assez, ça peut
0: arriver assez rapidement de ouais, des. des, bons des contrats. Ouais, je
1: parce pense que... qu'en fait, l'échelle est complètement différente de, des métiers traditionnels dans le salariat. Voilà. Genre, en gros, euh, presque dire. Euh, en fait, sur des business comme ça, en fait, presque 10 000 euros par mois, c'est, c'est très bien, ouais. mais il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup plus. Et c'est... en fait, cette norme-là, elle, c'est pas du tout la même de, de 95% des gens, parce qu'il faut le dire quand même, c'est une exception. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hyper motivées, hyper déterminées à aller beaucoup plus haut avec euh, une vision de la vie où euh, on a envie de, de se développer, d'avoir euh, mmh. de l'abondance, etc. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais, euh, mais ouais, en fait, euh, tu arrives très très vite sur des montants, des salaires très élevés. Après, salaire, oui, non, tu vois, c'est toujours pareil, c'est du chiffre d'affaires. Faut, faut et quand on en, France... en parle, on
0: va parler des, des impôts en France et qui peuvent réduire ouais. euh, drastiquement le, le net euh, qu'il y a dans la poche. Mais en tout cas, déjà sur le, le brut, euh, il faut bien se rendre compte qu'en effet… Euh, il va y avoir euh, voilà des, des domaines et notamment euh, on parle beaucoup de, alors après il y a carrément de lancer son business mais là c'est plus compliqué il faut avoir plus d'expérience et ça peut être euh, plus challengeant toi tu as démarré avec ça ouais. mais souvent ce que font aujourd'hui beaucoup les gens sur internet qui ont envie de liberté et je pense que c'est important de parler de ce sujet-là parce que finalement moi je ne me sentais pas libre dans un métier qui ne me plaisait pas donc à nouveau si vous avez un métier qui vous plaît c'est, c'est encore autre chose mais des fois tu fais un métier qui ne te plaît pas et tu dis je vais devoir le faire pendant 30 ans pour enfin être libre et du coup des fois faut retourner la question et se dire est-ce que je peux pas être un peu plus libre dès aujourd'hui en changeant de métier en changeant de carrière en, voilà et il y a beaucoup de gens qui ont des bons résultats du coup en, en commençant avec euh, tu sais des prestats euh, en freelance, tout simplement, freelance ouais. en, en ouais. se en se formant sur ouais. un domaine qui leur plaît qui les tente bien donc voilà on euh, il faut même mais je pense des, qu'il y a vidéo nous, ouais, nous y a on, on doit d'argent de... à gens ouais ouais moi j'ai trois euh, clients ouais, voilà miniature youtube euh, assistant euh, web euh, notamment si voilà naturellement c'est plus les jeunes parce que les jeunes ont, ont souvent plus envie cette envie de se former aux nouvelles technologies et sont à l'aise avec les ordinateurs. Mais honnêtement, même si vous avez euh, 30-40 ans euh, et que vous sentez que vous êtes dans, une, dans votre carrière, il n'y a, a plus de progression. Franchement, euh, tu vois, rien n'empêche de, de, de se former, ouais, et de, de partir sur autre chose, quoi. Et après,
1: je, et je pense c'est que, c'est que tu vois, euh,
0: être heureux dans, dans son travail, ouais, parce que
1: c'est ça aussi qui euh, est très important, c'est que potentiellement,
0: en, tu vas le faire euh, encore longtemps. Ouais, ouais. Hein.
1: Mais euh, je pense qu'il y a, il y a trois aspects à prendre. Tu vois, il y a vraiment, euh, ou même, enfin, on va dire deux. Je pense qu'il y a l'argent qui est important. Ça, c'est sûr, c'est important. Mais aujourd'hui, si tu prends par exemple, gagner 5 000 euros par mois et euh, travailler 50 heures par semaine dans un boulot qui te fait chier, ouais. est-ce que ce n'est pas peut-être mieux de gagner deux fois moins, donc 2 500 balles, dans un boulot que tu kiffes avec, euh, et une gestion 100 libre de ton temps tu vois et En fait, c'est ces trois variables-là, genre euh, le kiff, la liberté et l'argent qu'il faut prendre en compte. Et moi, je sais que j'ai fait le calcul, je me suis dit aujourd'hui, mon certes, je gagne bien ma vie, mais si je descends à 2 000 balles par mois, c'est-à-dire un salaire que je pourrais potentiellement me verser si... Euh, je passe à temps plein et que j'augmente un petit peu mon chiffre d'affaires, mais vraiment léger par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait atteignable. Et je me dis, est-ce qu'avec 2000 euros par mois, 100% libre de ce que tu fais, de ce que tu veux, plus personne pour te faire chier, euh, plus, d'ad- plus d'administratifs au Après, ça dépend, tu
0: vois, ça dépend vachement des profils des gens. Moi, j'avais entendu dans un livre, il parlait des drives, des, des, le livre s'appelle Drive, il me semble. Les, les, trois, euh, les trois éléments euh, de motivation euh, au boulot, et tu sais qu'il n'y avait pas l'argent dedans. C'est ça qui est surprenant. Ouais. C'était, il me semble, l'autonomie. Donc, sentiment que tu peux faire un peu et travailler sur ce que tu veux. On en parlait avec mon colloque hier il a lu un bouquin là-dessus. Il disait que souvent, on met les gens aussi dans les métiers, dans des tâches où ils ne sont pas bons, où ils ne prennent pas de plaisir. Ouais. Et, et donc, ça, c'est important de se battre auprès de, 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 de ses supérieurs et de sa hiérarchie, de dire, bah, mettez-moi dans un domaine où je vais exceller. Et, et d'ailleurs, euh, le, donc, je, je, vais, je vais terminer sur les trois, mais on va parler de l'excellence parce que moi, c'est, c'est un des gros critères, je pense, qui fait la différence. Donc, l'autonomie. Euh, il me semble qu'il y avait euh, les gens et ça c'est le plus important je crois le critère plus important c'est-à-dire le lien social avec les gens euh, est-ce que euh, euh, l'équipe quoi voilà, l'équipe et voilà et après est-ce que tu es passionné est-ce que ça te drive euh, le, le côté passion est-ce que tu es ouais. passionné par ce que tu fais et tu y penses en rentrant chez toi etc et je pense que beaucoup de gens se retrouvent aussi dans un métier où c'est un peu euh, ce que j'appelle le CDI plan- planqué quoi c'est-à-dire que c'est c'est ok, je gagne pas trop mal ma vie mes collègues du bureau ça va à peu près euh, tu vois mais au bout d'un moment, je pense que cette situation-là, elle est trop confortable et, et des fois, ça peut être bien de se dire, bon là, c'est pas le pire, je ne suis, suis pas le plus à plaindre, il y a des gens qui sont dans une pire situation que moi, mais j'ai envie de plus ouais. et je vais me diriger vers quelque chose où je vais pouvoir vraiment exceller, où je vais vraiment pouvoir me donner à fond et en me donnant à fond, non seulement moi je vais kiffer, mais je vais sûrement pouvoir gagner plus parce qu'à un moment, euh, c'était le titre, tu sais, les Américains font beaucoup ça là, « So good, they can't ignore you » tellement bon que, les gens, que l'entreprise ne peut plus t'ignorer, l'entreprise ne peut plus se passer de toi. Et là, dans les négociations salariales, c'est fort. Quand tu es quand vraiment quelqu'un ouais. qui, est, qui est très bon, bah, tu peux venir et dire, bah, voilà, maintenant, je vais te payer tant. Et l'entreprise va dire, bon, bah, normalement, on ne paye pas tant, mais là, on va payer tant parce que tu es vraiment bon. Et donc, c'est aussi réfléchir, en effet, en termes d'avantages compétitifs. On parle beaucoup des avantages compétitifs dans les entreprises, de la douve. Mais en fait, vous avez votre propre douve personnelle. Vous êtes capable de faire quelque chose que très peu de gens sont capables de faire. Vous avez une compétence qui est rare et qui, a, qui est très chère pour l'entreprise, qui, 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 qui apporte beaucoup de valeur je pense que ça peut permettre vraiment de développer euh, drastiquement votre revenu. Et, euh, et voilà, et sur un commentaire YouTube, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me disait « il y a très peu de gens qui gagnent plus de 2500 euros net par mois en France ». C'est vrai, mais en même temps, il y en a, il y en a aussi qui existent. Et il y en a beaucoup qui existent, euh, qui, qui doivent gagner les 5000, les 10 000. Ouais. Euh, et donc, c'est intéressant peut-être de, de regarder comment ces gens-là font, euh, comment ils y sont parvenus. Et moi, tu vois, une réflexion que je m'étais faite, c'est qu'en moyenne, dans, dans la formation Trident, la méthode Trident, les gens déposent 500 euros par mois. Donc, ils sont incapables de mettre 500 euros par mois. L'idée, ça serait de calculer à partir de ces 500 euros par mois, combien de temps tu mets pour devenir bon, libre euh, financièrement libre. Je pense qu'avec 500 euros par mois, alors après, tout dépend du chiffre qu'il te faut pour devenir libre financièrement. Il y a des gens où il leur faudra 1000 000 euros, des gens il leur faudra 2000 des gens où il leur faudra 10 000. Mais on sait qu'à peu près les gens, je pense que c'est un 2 000 euros par mois. Je pense que la majorité des, des gens seront d'accord pour dire que c'est libre financièrement. Tu
1: couvres, tes, tu couvres tes charges au moins avec 2000 000 balles, c'est déjà pas
0: mal. Exactement. Et donc, je pense qu'en déposant 500 euros avec l'objectif de gagner 2000 000 euros par mois de revenus passif, je pense que ça prend… Il faudrait que, le, que, que j'analyse les calculs, mais ça prend un petit 20 ans, 30 ans. C'est un peu long. C'est, ouais. c'est, c'est atteignable, mais c'est plus une retraite en mode je ne compte pas sur l'état et je me crée ma propre retraite. Et donc, pour beaucoup de gens qui voudront la, l'atteindre plus vite, qui voudront l'atteindre à 40 ans, euh, tu vois, qui voudront prendre la retraite un peu plus tôt, ou à 50, même 10 ans, 10 ans plus tôt, il y aura ce besoin d'augmenter ces 500 euros. C'est-à-dire au lieu de déposer 500, passer à 1000, voire à 1500. Et pour passer à 1000, à 1500, bah, il faut augmenter forcément euh, son revenu, je pense.
1: C'est là là qu'il y a un point très très important et je pense très intéressant parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., que c'est la bourse qui va vous faire devenir riche. Mais en fait, ça c'est du bullshit. La bourse c'est là pour euh, faire fructifier l'argent que vous avez déjà gagné. Donc plus vous en gagnez de base, plus euh, en fait ça va marcher. Mais c'est une variable vraiment non négligeable. Genre la bourse c'est vraiment trois piliers. T'as le temps, donc on en a parlé. Plus tu investis longtemps, plus les intérêts composés, on, on, c'est on fait ça. Pas qu'il le faut,
0: il faut commencer tôt, même s'il si, euh, faut mettre. Exactement. Moi, j'ai toujours les jeunes, il vaut mieux mettre 80% de l'argent si vous êtes capable de mettre 100 euros de côté. il Vaut mieux mettre 80 euros dans votre formation et seulement 20 euros en bourse. 20 ouais, Parce euh, que tu vas
1: décupler. Voilà, mais les 20 euros en bourse, il est important de les mettre parce que tu prends l'habitude, et pas, parce ouais. que sur un long période de temps, ça va quand même rapporter. C'est hyper important. Et le deuxième, c'est la performance. Mais euh, ça aussi, la performance, tu peux pas avoir une performance illimitée. Plus tu prends, enfin, euh, plus tu vises une performance élevée, plus tu prends du risque. Donc, il y a toujours un rapport risque-rendement à respecter en fonction du profil, etc. Et la troisième variable sur laquelle on peut le plus jouer au final, c'est le capital que tu veux investir. Et au final, si déjà tu arrives à jouer énormément sur ce levier-là et passer de 500 euros à investir tous les mois à 1500, peut-être 2000, et en fait, il y a des gens, on ne se rend pas compte, mais il y a des gens qui investissent énormément, énormément d'argent. Et derrière, bah, en fait, ton argent travaille vraiment pour toi. Mais même Parce quelqu'un qui n'a pas
0: quelque chose d'optimisé, c'est vrai que ce, s'il gagne juste 5%, mais qu'il a 1 million placé, bah en placé, fait, oui, il gagne énormément d'argent et il peut être libre. Donc, je, je, je suis d'accord avec toi et je, je pense que l'optimisation sont... de la performance, en fait, plus de capital, est plus intéressant d'optimiser la performance, moins t'as de capital et moins tu te prends la tête. Et, tu vois, et moi, d'ailleurs, c'est un truc que je dis souvent, c'est que si vous ne pouvez pas déposer au moins 300 euros par mois, je recommande de ne pas rejoindre mon programme qui est justement un programme pour optimiser la performance. Donc, heureusement, moi, ça ne prend pas trop de temps. J'essaie de simplifier ça pour que les gens puissent suivre les, les, les recommandations et, mais ça prend quand même toujours un peu de temps mais voilà pour, pour pouvoir optimiser cette performance euh, à nouveau on vise 2% de plus que, que, que les indices on va voir pour l'instant on y arrive on va voir si, si ça se maintient mais l'idée c'est de faire 2% de plus et donc cette optimisation de performance sachant que bah, tu vois, la, nos formations ont un coût bah, c'est plus dirigé vers les gens qui ont déjà une capacité d'épargne de, ouais. entre 3, moi je dis 300 euros par mois minimum et ça va être encore mieux si vous avez 500 si vous avez 1000 etc. Donc, en effet, il y a toujours cet équilibre. Et je pense que moi, là, j'arrive enfin à un point, tu vois, où, euh, avec près de plus de 500 000 euros en bourse, où je commence à me dire, en fait, la bourse, ça m'a déjà rapporté euh, à 100 000 euros de, de bénéfices. C'est et donc, je, voilà, ça commence à devenir des trucs où, euh, voilà, je, je pourrais finalement chercher à optimiser plus et passer beaucoup plus de temps là-dessus. Parce que, pour moi, il y a un vrai gain euh, marginal si j'arrive à augmenter de 1% et la performance.
1: Ça, c'est une question intéressante, en vrai, parce que est-ce que tu penses que plus tu as d'argent, plus tu vas optimiser la performance et chercher plus de performance ou plus as d'argent, plus tu vas… Euh, ça, c'est un, c'est un bon débat, ça. Ça, c'est un gros débat.
0: Et moi, c'est un truc… Euh, à chaque fois, j'entends le contraire. Parce que, euh, bah ouais, parce on, que on, les gens disent souvent, au final, t'es, si jeune, euh, t'es jeune, donc prends un maximum de risques. tu t'en fous si tu perds tout. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que t'es jeune, t'as pas d'argent. Le peu d'argent que t'as, euh, évite aussi de, de, de le perdre. Parce que c'est de l'argent ah, oui. que tu voudras beaucoup sinon, dans le, ouais, sur le long terme. De toute façon,
1: la phrase « investissez uniquement ce que vous avez à perdre », c'est la phrase la plus conne de l'histoire de la bourse. Hein. Parce que, en vrai, personne n'est là pour perdre de l'argent. Donc, déjà, si tu pars de ce principe-là, tes décisions ne vont pas être bonnes. Ouais. C'est, tu, tu, c'est, tu, tu, en fait, sur c'est, du gambling. C'est, c'est des
0: situations euh... où elles sont à moitié juste, à moitié fausses. Je dirais pas que c'est complètement à jeter. Disons qu'il ne faut pas partir avec le fait de se dire Ok, je, je mets cet argent-là et il faut que je le récupère demain. Voilà, mais, mais, c'est plus ça. Mais il ne faut pas partir, en effet, avec le, l'idée que tu vas déjà perdre. C'est comme tu ne lances oui, pas j'ai... une boîte avec
1: l'objectif de dire Bon, ben, quand c'est, tu c'est pas vas grave, je vais, je vais oui. échouer. On en avait parlé hier à ce moment vas au casino, euh... Quand tu vas au casino, tu te dis voilà, là, j'ai 40 de... balles, je peux les perdre. Voilà. OK. Mais par contre, quand tu investis ton argent, l'investissement a pour but de gagner de l'argent, en tout cas d'en faire quelque chose d'intelligent. Donc, voilà. euh... tu ne pars pas en te disant euh, je peux le perdre. Et puis, mais genre, euh,
0: enfin, tu es obligé, obligé mentalement, quand même, je pense, de te dire OK, c'est possible que j'ai un drawdown, c'est possible que, que, oui. que, ça, que ça perde un moment, euh, mais tu y vas quand même avec l'objectif sur, sur 10 ans, à nouveau, c'est, c'est le bon, le bon ouais. temps d'hori- d'horizon. Pour te dire ok bah là, là je vais pouvoir faire fructifier mais, euh, mais en effet pas sur le court terme. Mais, mais pour rejoindre le, le sujet que tu disais en effet il y a beaucoup ce truc de ok je suis jeune euh, donc euh, je vais euh, voilà voilà je vais, je vais vais miser des, sur des petites cryptos, des trucs qui peuvent faire croissant et au contraire je suis plus âgé, euh, j'ai mon capital donc je veux vraiment le sécuriser. Je suis pas forcément d'accord avec ça tu vois parce que euh, je, je, je comprends un peu la logique qui est derrière mais je pense que les jeunes euh, auraient, gagneraient beaucoup à faire des trucs sécurisés et je pense que quand tu as beaucoup de capital, tu peux prendre un peu plus de risques aussi parce que finalement, si tu t'en perds un
1: petit peu. Ah tu vois. Ouais, et puis et de l'autre côté, on, on, on en revient je pense, à la question où est-ce que tu peux de, si de risques Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en fait à cette question. Ça va dépendre dépend de, de la euh... personne. Parce y a une personne, imaginons, une, une personne qui a euh, 10 millions d'euros, ce qui est énorme. Ouais. Au final, si lui, il fait 5% sur son capital tous les ans, bah franchement, je ne sais pas comment ça fait, mais ça fait déjà une très belle somme. Ouais. Ouais. Donc, ça lui suffit. Est-ce que. Prendre plus de risques, avoir plus de stress, euh, si déjà il est un peu limite psychologiquement, etc. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher un peu plus de, de risques Je suis pas sûr, tu vois. C'est, je pense qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Ça va dépendre de, du profil. Mais par contre, je te rejoins dans le sens où. Euh, en fait, pareil, je pense qu'il n'y a pas de, mauvaise, de bonne ou de mauvaise réponse sur euh, tes es jeune, tu dois aller sur de, du risqué et euh, faire euh, des multiples, ouais. tu vois. Euh, je pense que, que tu as plus intérêt à le faire quand tu es jeune. De, d'essayer de faire ces stratégies quand t'as pas beaucoup de capital tu vois mine de rien si t'es intelligent et que t'arrives mmh. à faire x10 sur une crypto c'est toujours l'argent que t'avais pas de base tu vois ouais, après, mais je, je, ouais alors tu vois
0: après il y a des mecs il hein, y en a qui ont fait x10 et du coup ça leur a fait un capital de base qu'ils ont remis en bourse mais c'est rare la majorité la grande majorité 95% des, bah, des jeunes ont perdu de l'argent cet, cet argent là est... tu vois c'était le début de leur fonds de sécurité c'était le début ils auraient pu prendre des bonnes habitudes avec cet argent là donc moi je suis ouais. vraiment anti ça et de toute façon moi je suis contre cette idée de dire tu, tu, tu l'as sorti tout à l'heure cette phrase et je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des, vraiment des astérix sur plus de risques plus de rendement de manière générale c'est vrai mais on se rend compte que euh, moi j'essaie toujours de, de, d'améliorer mon rendement tout en diminuant mon risque et typiquement les actions de qualité euh, on le sait euh, et voilà le MEC World c'est moins de drawdown et c'est une meilleure performance pourtant par ouais. rapport au, au MEC World Quality par rapport à MSCI World donc je pense que tu as vraiment cette optimisation-là. Et c'est vrai qu'après, c'est toujours pareil. Moi, je, je pense que même quand j'aurai beaucoup d'argent, je pense que je resterai en grande partie investi sur les actions parce que, euh, voilà, j'ai mes dividendes qui tombent. Donc, tu peux aussi trouver des stratégies qui permettent de te rassurer sur le, la, la partie risque. Euh, et, euh, et je pense que, voilà, si tu vis, par exemple, des dividendes, euh, bah, en fait, euh, tu vois, tu n'as pas trop à t'inquiéter de la volatilité potentiellement des actions et ça te permet ouais. quand même de développer ton, ton patrimoine sur le long terme euh, parce que, euh, voilà, le mec qui a, qui a un million et qui le place à 5%, bon voilà, si l'inflation est à 5%. On, on, a, on avait prévu euh, de, de vous faire un sujet sur justement les obligues, etc. Donc, ça sera peut-être le, le prochain sujet le du prochain podcast. Il ouais. faut peut-être qu'on, qu'on se ressente, mon Clem, je suis en train de penser sur, euh, du coup, sur la partie euh, fiscale. 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 Ouais. Est-ce que tu peux nous donner ton avis, toi, justement, sur euh, le brut, le net, euh, ton expérience Est-ce que euh, quand on gagne en France, euh, bah, comme toi, on fait beaucoup de chiffre d'affaires, euh, concrètement, combien il reste dans la poche Et moi, pendant ce temps-là, je vais euh, rebrancher parce qu'on a eu un petit problème de batterie. <rire> ouais,
1: bah, alors en gros, j'ai deux. Enfin, tu vois, c'est sur deux activités différentes. Euh, la première activité, c'est la kiné. Et la kiné, tu sais, c'est une profession libérale. Donc, en gros, tous mes revenus, donc tout mon chiffre d'affaires est considéré comme euh, un revenu imposable, tu vois, sur lesquels j'ai des charges, etc. Donc, sur ça, au final, tu te fais quand même pas mal défoncer parce que euh, tu as l'URSAF qui vient là, c'est à plus de 20%. Tu as la caisse de retraite, la Carpingo, bon, c'est la caisse de retraite des kinés qui te prend aussi beaucoup. Tu as les charges de ton câble et au final, tu as les impôts sur le revenu. Donc au final, il me reste environ 40% du chiffre d'affaires. Parce que j'ai pas mal de charges au cabinet, on a un grand cabinet, on a une secrétaire, etc. Ça peut être optimisé, mais c'est pour mon cas, tu vois. Et après, de l'autre côté, j'ai ma société, donc ma SAS, sur laquelle j'ai mon activité création de contenu, etc. où tous les revenus tombent, tout le chiffre d'affaires. Et là-dessus, pour le moment, je ne me, de... enfin, me paye pas de salaire, je ne me verse pas de revenus. Mais tu as deux façons de, de te rémunérer dessus. C'est soit en salaire, et si tu te sors un salaire, tu payes 82% de taxes entre les taxes salariales et les taxes patronales par rapport à ton net. Ça, ça c'est un c'est de fou. Les ne se rendent pas compte, parce que quand tu reçois un 2000 en
0: France, on ne se rend pas compte que quand vous recevez un 2000, en fait, votre employeur, il a payé un 4000. Il, il a payé, il a payé ouais. 3008. Il a fait, voilà, il a fait un, quasiment un fois deux. Et, et des fois, je me demande si les gens ne préféraient pas peut-être avoir. Bon, après, ça, c'est aussi un débat de, de société peut-être avoir moins, euh, cotisé peut-être moins pour leur retraite mais avoir plus de salaire comme ça ils ouais. mettraient plus de côté et ils créeraient plus leur, leur c'est, c'est ça aussi des fois les, les, les calculs parce que typiquement quand tu t'expatries c'est aussi pour ça que les expatriés sont très au courant sur l'investissement etc parce qu'ils se rendent compte que dès que tu quittes le système français bah c'est voilà t'es tout seul va falloir te débrouiller et ouais. là la France va pas venir te sauver en te donnant euh, tu vois bah t'as, t'as plus euh, t'as plus euh, tout ce qui va être
1: justement euh, mais euh... chômage
0: etc. Donc, euh, t'as plus d'argent il faut, faut mieux le gérer et, et c'est apprendre là où, à mieux le mettre de côté toi. c'est
1: là aussi où je me dis que moi euh, j'ai tout intérêt à, à prendre le risque parce que en tant que profession libérale ma retraite elle est vraiment pourrie par rapport à ce que je gagne ouais. j'ai pas de chômage j'ai pas de congés payés enfin, vois, je, suis, enfin je, suis, je suis indépendant c'est tu vois grave. mais je me dis en vrai j'ai beaucoup de similitudes avec euh, des entrepreneurs qui ont un business ouais. sans et, et j'ai aussi les désavantages de, d'être voir, enfin, d'avoir une entité au-dessus etc etc donc je me dis Bon, là, euh, c'est peut-être mieux quand même de passer 100% en business et tu peux beaucoup plus piloter, tu vois, parce que sur la SAS, tu peux aussi décider de te payer en dividende et euh, là, tu seras potentiellement moins imposé. Encore que, c'est quand même énorme parce que tu te tapes l'impôt sur les sociétés, donc 15% jusqu'à une certaine tranche, je crois que c'est 40 et quelques, et 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 au-dessus, c'est 25%, donc tu as déjà cet impôt sur les sociétés qui sort. Et ensuite à 30% de flat tax sur les dividendes que tu te verses. Ouais. Donc tu arrives encore quasiment à 50%. Sans parler taxe. du
0: salaire, c'est vrai qu'une un, idée, pour vous donner une idée sur la, la. Donc quand vous créez une SASU, qui est généralement le, le truc que beaucoup d'entrepreneurs en France vont créer, il y a aussi ouais. la SRL qui permet d'avoir des salaires, de se verser des salaires avec un ouais. peu moins d'impôts, mais bon, prenons la SASU. Il y a la TVA, donc si vous vendez des produits, vous êtes à 20% de TVA. 100%. Il y a euh, l'i, euh, donc, l'IS qui est à nouveau est à 25% avec un taux préférentiel. Euh, voilà. Et enfin la flat tax. Donc on est quand même sur 20% de TVA, 25% d'IS et 30% de flat tax cumulé, il euh, y en a des ça un fait, beaucoup qui disent que, que fait de beaucoup. janvier à septembre, tu travailles pour l'État français et euh, le, 4, le dernier trimestre, c'est pour toi. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est un ouais. taux d'impôt qui est très élevé. Et donc, forcément, ça, ça pousse, je pense, beaucoup de gens à se dire, euh, surtout des gens qui travaillent en ligne, à se dire, est-ce que ça vaut le coup C'est-à-dire, est-ce que les 60 que je paye d'impôt, je les retrouve derrière euh, sur le système Donc, je pense qu'on peut dire sur pas mal de points qu'on les retrouve en partie, euh, notamment tu l'as vu à hein, Maurice euh, les routes ne sont pas toujours très bien entretenues il y a, y a beaucoup y a plus de déchets euh, de par terre ouais. euh, il va y avoir des de, de soucis comme ça donc je pense qu'en France on a, on, a un bon, on a un très
1: bon système de santé même si euh, toi-même tu le dis ouais mais tu vois moi je y suis y dedans, et le système de santé il est en train de se dégrader mine de rien tu vois. aujourd'hui tu galères pour trouver un médecin traitant il y a des déserts médicaux partout le niveau est très bon ouais. mais l'accessibilité est de plus en plus difficile ouais. une IRM t'en as pour un mois et demi euh, chez les kinés, tu as des semaines d'attente euh, en fonction des zones. Bah, enfin. J'ai l'impression qu'en France, si tu as un vrai souci de santé,
0: tu vas être super bien pris en charge. Merci. C'est-à-dire ouais, un truc ouais. urgent. Tu vois. Mais si tu es euh, comme nous, tu vois, genre, je sais pas, moi j'ai une oreille tu vois, qui, qui s'infecte, etc. Mais, tu vois, c'est pas un problème mineur, mais c'est pas non plus, genre, mon oreille est pas en train de tomber. Et eh bien, ça fait. Euh, dans après, je suis autres. entre les deux, donc c'est plus chaud, mais c'est vrai que le rendez-vous ORL euh, en, en France, ça fait 6 mois. 6 euh,
1: mois, euh, voilà 6 ouais, mois. D'hermato, dhermato, six mois euh, donc c'est, c'est, c'est vrai c'est que c'est un, peu, c'est un peu
0: chiant, et dans d'autres pays, c'est, c'est plus facilement accessible. Après, le niveau, c'est toujours pareil, le niveau. Moi, je suis allé voir un ORL à Maurice, c'est pas dingue, et je me suis dit, bon, en vrai, je vais aller voir le, l'ORL en France. Donc c'est aussi ça qu'on critique beaucoup sur les expatriés. Il y en a beaucoup qui disent, oui, vous êtes expatrié mais vous revenez en France euh, pour vous faire soigner, pour accoucher, etc. Donc euh, c'est vrai que les systèmes de, de santé sont voilà, plus ou moins équivalents. Ouais. Il enfin, y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Après, euh, je pense qu'il faut se méfier de ça parce que euh, je pense que les, les pays sont en train de se... Voilà, Il ne faut pas oublier qu'on euh, parle de pays qui, qui sont en train de se développer et, et ça va, ça, je pense, devenir de mieux en mieux. Moi, je, moi j'ai des expatriés à Maurice qui, ont, qui sont quand même allés ouais. se soigner, qui ont, qui, euh, qui ont Oui, je pense que ici. ça
1: fonctionne, mais je pense que le, le système bien, français est très bon, mais même, je pense qu'il il est en train de courir légèrement à sa perte. Je pense que le 100% sécu, de toute façon, c'est quasiment terminé il euh, va bah y avoir de plus en plus les mutuelles qui vont prendre ouais, le ouais. relais donc le prix des mutuelles va augmenter et on va arriver sur un système de santé où il y a une partie prise en charge par la sécu mmh. ce qui est déjà le cas pour beaucoup de choses mais on s'en rend pas compte tu vois moi quand il y a une personne qui vient au cabinet si on fait le tiers payant à 100% c'est à dire que le mec il ne paye pas en fait, il ne se rend pas compte qu'il y a 60% qui est payé par la Sécu, 40% par sa mutuelle. Mais en fait, il le mec, s- il a l'impression que c'est grâce déjà. C'est, c'est, c'est comme c'est, le
0: salaire. En fait, c'est, c'est comme le salaire. Tu ne te rends pas compte que quand tu touches 2000, en fait, il y, y a 2000 balles ouais. qui ont été prélevées, qui ont été payées d'impôts parce que c'était à la source, etc. Et je pense que c'est une bonne chose comme une mauvaise chose. Nous, en ton, dès que tu passes de l'autre côté en, en tant qu'entrepreneur, c'est plus difficile parce que tu encaisses la TVA, tu encaisses euh, ton impôt social. Et, tu, tu et ensuite, tu reverses. Et tu fais oh, les sommes que ça fait. Ouais. Et, et tu te rends compte que dans d'autres pays, euh, voilà donc à nous, en France, on est euh, on va dire, entre 40, 50, 60%. Alors ça dépend comment on t'optimise. Et en France, on entend beaucoup ce truc. Tu peux vivre sur ta société. Et tu sais, le c'est fameux. Euh, tu, oui. tu, tu, tu fais passer un maximum de trucs. Mais moi, je me dis toujours d'accord, mais quand est-ce que tu Il y, a quand, ré- même, y, y a quand même une limite. Euh, mais en fait, y, c'est, y,
1: c'est ça justement euh, au sujet. Enfin, euh, le sujet auquel je réfléchissais là de suite c'est que et en SASU, ouais. donc dans mon cas. En fait, si je me verse beaucoup de salaire, je me perds beaucoup imposé. Si je me verse beaucoup de dividendes, je me perds beaucoup imposé. Donc peut-être que le plus optimisé, c'est de le laisser sur la boîte et de l'investir directement sur la boîte. Sauf qu'au final, ce n'est pas vraiment moi qui m'enrichis, mais c'est plutôt la boîte. En fait, il y a plein de questions euh, qui sont hyper, hyper intéressantes. C'est que là, avec ma SES, je sais que euh, je ne vais pas pouvoir investir en bourse autant que ce que j'investissais avant. Et ça me fait un peu chier parce que, genre, au final, j'ai quand même envie d'investir en bourse. Mais je sais que si je veux investir en bourse en gros montant, il va falloir que je me fasse défoncer avant pour investir. Donc derrière, il y a beaucoup d'optimisation fiscale possible avec des holdings, avec euh, t'achètes de limo, avec la trésorerie de la société A, et ouais, etc., ouais. etc. Mais en fait, c'est une optimisation totalement différente. C'est vrai qu'on ouais, a ton cas, beaucoup, toi, où tu beaucoup
0: concentré sur, sur le, 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 le cas classique parce que la majorité des gens, quand même en France, sont CDI, n'ont pas forcément de, de, de société. Mais de plus en plus, on va s'intéresser, et moi, je voudrais faire venir des spécialistes. Moi, je n'ai pas eu le cas encore parce que du coup, je, 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 je suis à Maurice. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu le cas et à Maurice, j'investis en perso. Je pourrais aussi investir en société, ouais. mais je préfère payer les 25 d'impôts. je dis c'est plus simple, je paye les 25 d'impôts et ensuite, euh, j'investis à euh, j'investis totalité. Donc, d'ailleurs, les impôts, Maurice, tu vois, on peut en parler, ils ne sont pas non plus à zéro. Hein. Donc à nouveau, 25 j'ai quand même lâché un petit, euh, un petit 50 000 euros là, il n'y a pas longtemps euh, à l'État mauricien. donc C'est bien la preuve qu'il y a, il y a quand même des pays où enfin, voilà, on dit paradis fiscal, mais tu vois, il, y a, il y a différents niveaux d'imposition j'ai des collègues à Maurice qui payent moins donc il y a sûrement à nouveau des optimisations à faire. Mais voilà, moi je ne suis pas contre le fait de payer des impôts, je pense juste qu'il y a un taux à partir duquel où ça commence à devenir plus restrictif. et c'est vrai que quand tu passes à 50-60, euh, tu te poses beaucoup plus de questions et je pense que c'est là que tu te tournes vers de l'optimisation et, et, et en effet tu réfléchis beaucoup plus à euh, « Ok, bon, bah, je ne vais pas me verser pour ne pas payer les 50% d'impôts parce que c'est sûr que si, du coup tu investis une somme qui a été réduite par 50% voilà, et j'ai peut-être plus essayé ouais. d'investir avec ma société, mais euh, la, l'investissement en société en France, c'est vrai que je, je ne suis pas renseigné sur le sujet. Est-ce que tu payes l'impôt sur les sociétés, sur tes bénéfices, etc. Il faudrait vraiment ouais. qu'on, qu'on s'enseigne là-dessus. Tu vois
1: Ça, je ne suis pas certain, certain, mais je sais que c'est quand même plus optimisé que de, de payer… La totalité. Ouais. Mais bon, après, le problème, c'est qu'au final, C'est pas toi qui t'enrichis, c'est ta société. C'est donc, société. Euh, donc le, le, jour, le jour où tu veux sortir l'argent, voilà. tu vas te faire défoncer dans veux, tous les tu cas. Tu vas devoir payer. Euh, voilà. Mais bon, mm-hmm. après, euh, si tu vois, je pense que ça dépend de la vision. Aussi. Si tu as une vision très long terme, tu peux potentiellement investir sur ta société. Mais si tu as une vision, c'est sûr que tu veux faire, euh, je sais pas moi, un exit euh, au bout de 5 ans. Bah, tu vas peut-être pas le faire tu vois parce que la bourse est long terme et investir sur 50 c'est tu sais pas ce qui peut ouais, se passer exact, donc euh, c'est pas forcément une bonne situation si tu veux revendre
0: ta boîte c'est pour ça que c'est mieux d'avoir une holding T'as à mon actifs, avis c'est que c'est que tu, vas, tu vas revendre uniquement je sais que mon père il est dans une situation où justement il est en train de revendre sa boîte et la holding c'était justement dans l'idée que justement quand il revend la boîte il la vend à la holding plutôt ouais. que de la vendre en lui en perso parce qu'il se serait fait euh, allumer tu vois s'il a éclaté, sa boîte ouais. en perso donc il la vend dans la holding et ensuite c'est la holding qui va distribuer voilà, c'est des montages un peu plus compliqués, mais ça, évidemment, si vous êtes dans ces on cas-là, il faut aller voir des professionnels. Euh, des, des, des professionnels. Euh, mais oui, donc on, on, en, revient, on en revient à ce, cette question de euh, quel est le, le bon taux d'imposition et est-ce que
1: derrière tu es satisfait euh, euh, des services et est-ce que tu vois de, 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 de ce que tu obtiens en termes de, ouais. de, de. C'est un peu le problème de la France et je pense que c'est un sujet qui revient beaucoup, mais c'est vrai qu'on paye énormément d'impôts mm. pour des services et une sécurité. Enfin, tu vois, moi, le, le, le pire, c'est la sécurité, je crois. Le pire, c'est vraiment, même dans les petites villes aujourd'hui, même à Pau, aujourd'hui quand tu rentres le soir de boîte tard, etc., ouais. euh, moi j'ai du mal à laisser rentrer ma copine toute seule, tu vois. Je me dis, on ne sait jamais, et puis il y, y a plein d'histoires. Après, la sécurité,
0: tu vois, pour rebondir sur toi, je connais un gars sorti de boîte, il s'est fait claquer une bouteille sur la tête, et le gars est sorti à l'hôpital, il y avait un oeil, enfin, je me alors que le mec, il avait, enfin, vraiment, il était juste seul. Donc moi je me dis je, Il vaut mieux pas trop traîner Dans les, dans les boîtes Parce que ouais. tu maximises c'est tes chances D'avoir des embrouilles
1: C'est quand même fou Tu te dis Genre t'as quand même le droit D'aller t'amuser en boîte Avec tes potes ouais, C'est chier de mais se de, de, de restreindre Mais ça c'est compliqué bon euh, La sécurité
0: c'est une question Parce que tu sais C'est le fameux euh, euh, Tu construis des prisons Et il y a de plus en plus De gens à emprisonner Je pense que tu mets Plus de flics euh, Bah potentiellement Il ouais. y, y a plus de délinquance tu vois. Donc c'est Enfin c'est... Je pense que c'est compliqué, euh, j'ai, pas non plus je... envie de voir, j'ai pas non plus envie de vivre dans un pays où il y a des flics à tous les coins de rue non, non, Je, pense, je que pense qu'il, faut, qu'il que un... ce soit, par contre, faut quand même que ça soit pris au sérieux et qu'il y ait des vraies moi, de moi j'ai pas de
1: solution tu vois mais je ouais. pense qu'il y a quand même un ras-le-bol euh, global sur pas mal de points en France Qui fait que peut-être qu'il y a plus euh, d'agressivité, plus de tension, ouais. plus de, de tout ça tu vois Parce si. que mine de rien il y a 20 ans je pense pas qu'on avait ce même discours tu vois a, en France, on a toujours été très... Euh, râleur. Euh, râleur, ou, euh, <rire> manifesté, etc. Ah. Mais vraiment, là, l'aspect sécurité, j'ai l'impression que c'est un problème récurrent pour beaucoup de monde, très présent aujourd'hui. Et je sais pas, moi, je, veux, pas, je le ressens moins. Fait.
0: Je pense que ça dépend vachement des villes où, où, c'est... auxquelles tu es. Toi, tu es peut-être ouais, dans ouais. une ville un peu plus de taille moyenne. Mais en fait. encore, moi, ça va. Tu vois, Pau, ça ouais, va.
1: Mais dès que tu vas sur bord... à Bordeaux, c'est de l'Ukrainien, il y a des quartiers qui ne va plus. Ça craint. Toulouse, c'était connu. Genre le mirail, je crois que ça s'appelle. Paris, il y a des quartiers qui craintent. Ouais, le ouais craint. Mais j'ai l'impression que tu, Marseille, quand tu as à la livre.
0: campagne, tu, tu es un peu isolé de tout ça. Et ouais, tu vois, oui. dans une, c'est pour ça que c'est difficile de faire généralité autour Vies. d'un pays. Si tu peux avoir vraiment une expérience complètement différente entre si tu habites au Puy-en-Velay, euh, tu vois, à Marseille, ouais. dans, un quartier,
1: dans les quartiers nord à Marseille, ou si tu habites à Paris, euh, en banlieue. Ouais, mais en tu vois, c'est quand même quelque chose, tu vois. Après, il y a d'autres pays, il y a bien d'autres pays où c'est très dangereux. Tu vois, au Brésil, dans les favelas, c'est dangereux, tu vois. Mais j'avoue que nous, en France, on est quand même un pays très développé. Ouais avec beaucoup d'infrastructures, beaucoup de moyens, beaucoup d'impôts et c'est de l'argent public tu vois Alors, il faut ouais. en faire des choses mais je pense que c'est, c'est pas intelligent
0: c'est pas toujours lié et puis je crois qu'il y a pas longtemps ils ont dit que là ça y est l'État français dépense plus dans le remboursement de la dette que dans la santé je crois donc il y a un vrai souci avec justement les, les, l'inflation enfin, les, les, les ouais, la gestion monde, de, ouais. les nouveaux emprunts qu'on fait pour rembourser les précédents emprunts comment ça coût très cher? et là c'est compliqué parce que euh, après, tu te retrouves dans une spirale où euh, finalement euh, tu as besoin de dégager de l'argent mais juste pour rembourser les erreurs passées euh, et pas forcément pour construire euh, les nouvelles choses donc euh, c'est vrai que ça, ça, ça peut être un peu frustrant de, de faire partie de ce système là et je pense que c'est aussi pour ça qu'en France je pense qu'un souci qu'on a en France c'est qu'on est de nature aussi à quand même beaucoup plus corriger euh, un peu le système euh, et on voit enfin je ne sais pas si par exemple quelqu'un vient vers vous et vous dit euh, ouais j'ai fait des vacances à Maurice euh, je me suis, euh, je me suis euh, j'ai déclaré mon je me suis mis en mon chômage j'ai touché mon chômage j'ai pu faire des vacances à Maurice pendant deux mois quelle est votre première réaction quand le mec vous dit ça bah franchement il y a des gens qui vont dire bien joué mec t'as, t'as enfin, tu vois genre en mode oui. tu géré tu vois alors que dans des pays du nord on dirait mais euh... enfin, tu vois il serait, il serait, il serait, le, la personne serait vraiment mal vue on lui dirait mais t'as pas honte de, 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 de gruger le système comme ça et malheureusement, alors ça, je ne sais pas c'est combien ça ré- représente au total mais ses, Ouais t-tout mais t-tout après il okay. y
1: a aussi un problème à ce niveau-là Tu vois c'est que quand même, genre moi il y a une connaissance qui est sage-femme à l'hôpital ouais. Et qui peut potentiellement partir au chômage pour 200 balles de moins ouais, donc, euh... Genre si tu n'es pas, si, si pas ultra passionné par ton métier On revient à ce qu'on disait tout à l'heure Mais si tu kiffes pas de ouf, si ça te prend du temps Et que tu gagnes en plus pas beaucoup d'argent de plus non, Mais non. en vrai de vrai, genre oui, tu prends et le chômage Tu, question, tu, y tu y vas y essayer de monter quelque chose avec le chômage Parce que tu te dis j'ai cotisé ces trucs-là
0: donc j'ai le droit
1: et donc, c'est presque,
0: tu perds à ne pas en bénéficier, à, ben ouais. à ne pas utiliser ce crédit chômage. Quoi. Et du coup, c'est un peu dommage parce qu'à la base, c'était pas ça l'idée. L'idée, c'était plutôt, tu es dans la galère et on peut bien euh. t'aider vraiment parce que tu as perdu ton emploi, tu t'es fait virer, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un truc où tu te dis, ben, t'as, j'ai travaillé, ça fait deux ans que je travaille, ça serait peut-être bien que je prenne mon chômage parce que, en fait, je gagnerais quasiment la même chose et ça me permettra de souffler et potentiellement ouais. lancer un site business. Quoi. D'ailleurs, je crois que l'État français donne, euh, ça, ça m'est paru énorme, je crois que c'est 24 mois.
1: De chômage, si ouais, tu veux lancer ouais. ton,
0: ton activité. Excité, donc, ouais. Pendant 24 mois, tu peux toucher un 1500, un 2000 balles. Donc, euh, et tu, tu vois, ça, moi, j'ai pas du tout tout dire, En il y a plein de gens. Enfin, je veux dire, a, c'est quand même ouais. une super opportunité. Il faut en profiter pour, si vous avez une idée de cette business, si on en avez marre de votre boulot, c'est quand même une super opportunité pour, pour lancer un, un projet. Et donc. surtout
1: quand tu es salarié, parce que tu as droit à ça. Tu vois, pour le coup, j'ai pas du tout cet avantage de la France. Ouais, C'est-à-dire c'est que moi, j'ai pas du tout cotisé pour le chômage, parce que j'ai pas droit en tant qu'indépendant. Du coup, euh, en fait, je vais stopper mon activité, mais j'ai toutes mes charges qui vont continuer. Donc, presque moi, en fait, pendant 9 mois, je vais être à moins 3000. Par mois sur mon activité de kiné, alors qu'en fait il y a d'autres personnes qui sont payées 2000 pour pendant deux ans euh, essayer de montrer travail. Je pense que il ya deux vitesses aussi,
0: tu vois. La, la frustration qu'on a en tant qu'entrepreneur indépendant en France, c'est qu'on se dit putain, euh, c'est le paradis du salarié en fait. La France, et, et, et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui ont pas envie de quitter leur CDI parce que c'est, je pense que c'est le meilleur ouais, ouais. pays dans lequel et avoir un CDI, dans le sens où c'est très, très compliqué de se faire euh, le, euh, le, tu vas pas gagner d'énormes sommes mais les revenus sont quand même indexés as un minimum avec le chômage euh, voilà c'est stable ouais. tu as des congés payés euh, tu as ton chômage si jamais euh, t'arrêtes etc donc c'est très c'est un pays qui, qui récompense pas forcément
1: je trouve des fois l'effort supplémentaire c'est exactement ça, pour c'est ça frustrant. que moi je suis un peu frustré parce que je, j'ai l'impression de faire beaucoup d'avoir deux tafs je travaille beaucoup je, je pense que je suis à 60 heures par semaine si je cumule absolument tout ce que je fais ouais. euh, ce qui est beaucoup Et au final, je ne gagne pas euh, énormément. Donc, forcément, il y a des choses à optimiser. Mais là, tu vois, dernièrement, en octobre, au final, il y a eu beaucoup de charges. J'ai eu l'impôt sur les sociétés, j'ai eu 3500 balles. J'ai eu les taxes foncières. J'ai eu. euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre J'ai eu ben, mon URSAF qui a augmenté parce que c'est la fin des prélèvements de l'année. Et du coup, ils augmentent un petit peu pour régulariser. Donc, j'ai eu 1300 balles d'URSAF alors que normalement, j'ai un petit peu moins. J'ai ma caisse de retraite qui a augmenté aussi. Euh, Mon impôt sur le revenu, je suis à 1070 balles. Au final, tout cumulé. Avec, et au final, j'ai dépensé en personnel, donc en perso avec ma carte bleue, genre dépense, resto, machin, les activités, ouais. 700 balles sur le mois, ce qui n'est pas énorme. Et au cumul de mes dépenses professionnelles, enfin mes charges professionnelles des deux activités et des charges personnelles, j'ai dépensé 10, 19 150 euros. Donc C'est sur le mois, entre mes charges et mes dépenses et ce que j'ai rentré en chiffre d'affaires, j'ai fait moins 5 500.
0: Et là c'est dur, là forcément t'as pas de problème. Là, envie là tu, dis, rembours, putain, tu dis, je recule Je, euh, je
1: euh... charbonne tout le temps et je fais moins 5 000. Quoi. Mais je pense qu'il faut... Après ça s'équilibre ouais, avec les autres c'est ça, mois, ça se voit t'es, ça, pareil, t'es, t'es indépendant. Au bout d'un certain temps, le mois d'avant, j'avais fait un très gros mois et là je fais un mois... C'est pour ça c'est, facile, qu'on,
0: mais mais c'est très important, euh, moi je le recommande beaucoup pour les indépendants d'avoir un fichier de suivi où vous faites la moyenne, vraiment, vous lissez tout ça parce que c'est pareil, j'ai des gros mois, des mois en perte. Mais même pour le salariat, Un un mois, tu me fais putain, mon business, il va pas parce que j'ai perdu de l'argent. En fait, si tu fais la moyenne sur l'année, tu fais non, en fait ça
1: va. C'est, même, c'est, c'est pour, même pour les personnes salariées, hein, je pense que c'est très important, oui, faire les, c'est les, moyennes tu les moyennes de dépenses. Euh, tu as des dépenses qui varient, ouais, tu peux ouais. avoir un loyer qui rentre, je ne sais pas, genre sais rien, une donation, enfin ouais. bref. Et puis lisser trucs... un peu les dépenses.
0: Si vous achetez une voiture à 10 000 euros, évidemment évitez de mettre 10 000 euros sur le mois, essayez peut-être plus de mettre 1 000 euros par mois pendant 10 mois, mois par exemple. Alors il faut faire attention avec ça, le lycée, parce que du coup tu peux jouer oui, oui. euh, à vouloir lisser beaucoup de choses. Moi j'essaie de, d'éviter un peu ça, mais euh, quand même lisser un peu pour avoir typiquement les impôts, moi je les lisse sur 12 mois, parce que c'est voilà, les 50 000 euros, si je, mets, je me mets moins 50 000 directs sur un mois. Techniquement, euh, l'argent est sorti de, de mes comptes, mais euh, voilà. Ça fait de mal, ouais. et, et bien anticiper en fait en France. Je pense qu'il vous faire comme euh, quand tu es salarié, quand tu es salarié, tu es directement prélevé à la source. Je pense que quand t'es euh, indépendant, il faut presque te dire euh, l'argent qui arrive. J'en mets 50%. Ah oui, mais de toute façon, c'est ce qu'on c'est fait. Sûr, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et, et limite euh, le mettre sur euh, un compte qui rapporte un peu d'argent potentiellement parce que bah, c'est des sommes assez, ouais. assez grosses potentiellement, euh, mais pas se dire euh, j'utilise et après les impôts t'appellent et disent oui monsieur, vous nous devez tant et là euh, là il y a des, Là, ça fait mal, ouais. bah, Non, fait c'est beaucoup, c'est
1: beaucoup de gestion. Ouais. C'est beaucoup de gestion d'anticipation. Euh, moi, j'ai une de mes collègues, par exemple, elle va se taper 15 000 balles de, de rattrapage d'Ursaf, euh, caisse de retraite, impôts, enfin, la, la totale, quoi. Il y a tout qui arrive en même temps. Donc, euh, tu peux te faire surprendre, surtout que la première
0: année, tu vas pas forcément payer d'impôts derrière Exactement, prends.
1: c'est pour ça. La première année, quand tu sors de l'école, bah, tu commences à taffer, sauf que tu dépasses pas du coup les plafonds euh, d'imposition. donc euh, En fait, l'année d'après, tu n'es pas imposé parce que c'est calculé sur N-1. Sauf que N-2, en fait, ils te prennent N-1 plus... N, euh, l'année en cours, tu vois, en fait, tu de prennent deux fois plus, mais ouais, il y, y a beaucoup d'optimisation à faire, et je pense que ça va être une grosse question. Mais je pense aussi pour toi, quand tu vas rentrer, euh, il va y avoir beaucoup d'interrogations par rapport à la gestion de, de la boîte, et parce que c'est sûr que par rapport à ici, même si tu as 25% d'impôts as quand même l'avantage d'avoir. En fait, as l'avantage de la micro-entreprise où tu, en fait, ton oui. cash. Moi, j'ai mis trop. L'entreprise, le par
0: contre, je vous conseille vraiment si vous débutez, c'est. Maintenant, ça s'appelle la micro, je crois. la ouais, micro. C'est, ouais. c'est quand même simplifié. Euh, là, là-dessus, euh, faut quand même euh, aussi, faut, faut justement, de notre côté râleur en France, faut aussi qu'on dise les choses que la France fait ouais, bien. c'est bien. Typiquement, la fat tax, le fait d'avoir simplifié, je trouve que c'est quand même super chouette. Euh, de, de se dire, ok, c'est 30 et c'est pas euh, plein de paliers, du coup, ce qui rend les calculs impossibles, parce que c'est ça, le pire si tu lances ta boîte, tu sais pas exactement combien tu vas payer. Donc ça, c'est dur. Ouais. Donc la flat tax très bien et euh, aussi la micro, la micro qui permet de se lancer facilement, euh, d'avoir sa déclaration sur ça tous les trois mois il me semble. Euh, moi je sais que s'il n'y avait pas eu de cap sur la, la micro, je serais resté en micro parce que moi ça me allait bien, j'aime bien les systèmes. Ouais, surtout que
1: tu rentres en perso, tu, vois. tu rentres de l'argent voilà, en personnel. De l'argent en perso, euh, tu, ça fait ça, une grosse différence. Ouais, ouais. Et moi je pas pu, je n'avais pas pu parce que j'avais déjà une entreprise individuelle sur la kiné. Du coup j'ai dû passer en société de suite alors que ce n'était pas du tout, du tout optimisé ouais. et pas le choix. Donc là euh, en vrai en, en stoppant la kiné, euh, le jour où je ferme mon entreprise, il y a moyen que je repasse en micro hein. parce que là, pour le moment, je ne pas les plafonds, donc oui, je sais ouais, pas. Ouais, ça permet de, ça mais permet ça de... fait encore beaucoup d'administratifs, il faut rechanger oui, tous les ouais. comptes. En fait, je, je crois sais, que c'est, fait, c'est, je ça. c'est ça qui est frustrant aussi, c'est que tu peux passer, euh,
0: si tu es un peu, en plus tu veux faire les choses bien en France, tu vas passer beaucoup de temps sur l'administratif et tout ce temps que tu passes sur l'administratif, c'est du temps que tu ne passes pas sur ouais. ton business. Et donc, c'est, voilà, forcément, les petits business en France, ben, ils vont avoir tendance à, à déléguer au maximum l'administratif, ça va leur coûter un petit peu cher des fois avec euh, les comptables, etc. mais ouais, bah, 2000, vrai, les, les 2000 ça euros par an. Euh, tu, tu vas voir le comptable et puis euh, en France il y a quand même ce côté un petit peu euh, ça de tu, tu, tu vois tous les coiffeurs font un peu du blague il y a toujours aussi un petit peu des, des trucs euh, un petit peu à ouais. côté ou des charges qui passent alors qu'elles ne devraient pas être passées euh, donc du coup c'est toujours difficile d'avoir une idée euh, très précise de combien la personne a, arrive à, à se tirer de son activité mais euh, mais c'est vrai que c'est, c'est ça qui, qui peut être frustrant c'est de se dire cette charge administrative euh, qui, qui peut être lourde qui peut être en plus vérifiée par les contrôles etc. donc il faut faire vachement gaffe et sinon en effet tu, tu, tu prends euh, Enfin, c'est ça, tout ça, faut déléguer. Hein. Donc, faut, clairement, ouais, clairement hein.
1: euh, vaut, vaut,
0: vaut mieux essayer de trouver une personne euh, très carrée. Je ne sais pas si c'est à plein temps ou à mi-temps, etc. mais quelqu'un qui, qui aime bien que tout
1: soit, euh, tout soit dans les règles. Ouais. après, et, quand tu un comptable, ça, euh, ouais. toi, en fait, la, la seule chose que tu as à faire, c'est euh, tous les mois, tu fais un check, un check de, de ton compte et euh, tu as les justificatifs en face des dépenses que tu as fait ou des charges. Et euh, Tu tiens un dossier avec ça, tu les envoies. Et après, c'est lui qui gère. Donc, tu as quand même ce suivi-là à faire de ton côté, ce qui est normal parce que le mec, il ne va pas recevoir tes tickets en claquement de doigts, tu vois. Mais euh, après, c'est lui qui, qui fait. mais, mais c'est mais marrant après, parce que
0: tu parlais du montant euh, d'impôt et je me dis un truc, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent en disant, en euh, parlant du PEA, en parlant de, 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 de toutes les niches fiscales qu'on existe en France. Parce qu'en fait, la, la, souvent, le, un des, des déclencheurs de « je veux investir », c'est des fois, c'est même pas « j'ai de l'argent qui traîne » parce que ouais. ça, souvent, les gens le dépensent, c'est « mais qu'est-ce que je paye en impôts ?» Mes ouais, ouais, ouais. beaux-parents, c'est ça, c'est voilà, « on paye tellement en impôts ?» Que on va voir le banquier, on dit, bon, ben comment on peut défiscaliser quoi. Ouais, tu et finis et avec et un PER si, 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 de merde, de Pinel et du Pinel. Euh, du coup, c'est le débat, c'est que tu défiscalises, mais en fait, il faut toujours calculer le rendement euh, après impôt. Quoi. Euh, donc, certes, euh, des fois, le compte-titre, par exemple, on s'est beaucoup critiqué sur le compte-titre parce que ce n'est pas optimisé fiscalement, mais le truc, c'est que si tu parviens à obtenir une bonne performance sur ton compte-titre non optimisé fiscalement, c'est des fois mieux. À nouveau, il vaut mieux faire 10% après impôt que 5%
1: en ayant tout optimisé euh, après impôt. Quoi. Je pense après, ça c'est encore des calculs, des calculs très complexes où tu peux avoir des optimisations fiscales qui sont, qui sont bonnes, tu vois. Je sais pas, il y a le, la loi de Gérardin, je ne sais pas si tu connais. En gros, tu vas faire des investissements euh, dans les dom-toms, si je ne dis pas de conneries. Ah, je crois que c'est très spécifique ça, il y a des pays qui sont ici à l'Allemagne. Je ne sais euh, pas, pas très dit. précisément ce que c'est, mais en gros, tu peux avoir bah, de la bonne défi, ce qui est de la mauvaise défi, ce qui est genre en ouais, gros... Voilà. Tu dois faire très attention à ce que tu Parce que les gens qui vont te vendre la vie, oui,
0: ils vont souvent toucher des énormes commissions dessus. J'avoue que moi j'ai tendance à me méfier parce qu'en plus, la défisque des qui sont hyper sensible à, 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 à l'évolution de, de la politique du pays. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'État peut faire sauter une niche fiscale parce qu'il dit, bon, bah là, là, là le Pinel
1: c'est fini, par exemple. Oui, oui voilà, en ce moment-là, il dit, tunnel Pinel c'est euh, fini. Euh, là, ils euh, ceux qui, qui l'ont c'est déjà fait. Moi, j'ai un appartement en logement Airbnb en logement touristique, donc j'ai un abattement supérieur au LMNP, au loueur meublé non professionnel classique. Au lieu d'avoir un abattement de 50%, j'ai 71% d'abattement. Et ça, c'est fini. Donc en gros, enfin c'est fini. Ils l'ont pas annoncé officiellement, mais euh, on a compris que ça allait vite sauter. Et donc, euh, bah, cet avantage fiscal là ouais, ouais. n'est plus. Et donc, je vais repasser à 50% ça d'abattement sur le LMNP classique. C'est compliqué, quoi. Il,
0: faut Il y a plein côté ouais. de côtés de à prendre en compte en France, parce que tu sais que en France, le... deux stats qui m'avaient choqué, c'est que je crois que plus de 50% du PIB qui est qui est prélevé en impôts. Euh, donc en fait, euh, tu sais qu'il y a un euro sur deux à un moment euh, que l'État va, va récupérer parmi tout l'argent qui circule en France, il y a un euro qui a été récupéré par l'État à chaque fois. Il ouais. euh, faut voir, un, je sais pas, tu prends un paquet de clopes, euh, je pense que <rire> euh, ça doit coûter 11 balles. Il y a, je pense que l'État prend 80%, sinon. Ou, euh, ouais, vu
1: les taxes qu'il y a sur le tabac, euh, ta, tabac et énergie, à mon avis, l'État il se gave. Ouais, euh, ouais, mais fort. Et... Donc, donc tu
0: as ce, cette, cette stat ouais. qui est incroyable. Et tu as la stat aussi sur le patrimoine. Je crois que, euh, je crois que euh, 60% de la richesse en France, je c'est plus de 60%, je crois, qui est hérité. Euh, qui n'y pas gagné. Euh, donc, on avait euh, ce débat-là aussi politiquement sur l'héritage. et C'est vrai que moi, euh, je suis euh, plutôt d'avis de dire qu'il faudrait taxer un peu plus l'héritage. parce que euh, Alors, ça, ça fait toujours débat en France parce que beaucoup de gens disent « Oui, mais l'héritage, j'ai bossé toute ma vie pour que mon enfant puisse en profiter. Donc, je ne veux pas qu'il soit taxé dessus. » Mais moi, je préfère me dire bah, « En fait, T'es moins taxé pendant que tu gagnes de l'argent, donc tu, tu gagnes plus. Et à la ouais. fin, tu donnes à ton enfant, tu peux lui donner moins, mais euh, du coup, tu as gagné plus. Enfin, tu vois, l'un dans l'autre, je pense que ça se récupère. Ouais. Et je trouve que l'héritage est ce côté un peu injuste dans le sens où, euh, bah voilà, si tu es né dans une bonne famille à nouveau en France, il est plus facile, du coup, d'après cette stat, il est plus facile de euh, gagner, de devenir riche en héritant que euh, en travaillant. Et, et ça, c'est pas normal parce que c'est pas un, du coup, c'est pas un pays dans lequel tu vas avoir de l'innovation, de la création, de la motivation, comme tu l'as dit toi-même. Des fois, si à un moment les gens se disent putain, en fait. Euh, Enfin, je, me, je peux me mettre au chômage et je vais gagner 200 euros de moins. Comment tu veux pousser les gens à se, à ah, se dire Ce euh, les... ouais. qui, 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 qui les... sort les petits pays et qui les rend les pays émergents, qui les rend vraiment… C'est, c'est du capitalisme à petit niveau. C'est de se dire, ah, putain, je vais lancer un business parce que je veux m'en sortir. Tac. Et, et voilà, je, je pense que l'effort doit être récompensé dans tous les cas. Dans, peu importe ce que tu fais, c'est, ça reste la base du capitalisme. Et quand euh, l'effort n'est plus récompensé, bah, je pense que tu crées un pays qui a tendance à stagner et que tu bloques vachement l'innovation. C'est une
1: des grosses problématiques euh, en France. Hein avec la fuite des cerveaux et ce genre de choses euh, qui a été... Euh, avec les personnes qui vont bosser sur les grosses boîtes qui ne sont pas en France du coup Oui, parce oui, qu'elles sont,
0: euh, elles ont plus d'avantages, elles sont mieux payées. Aux Au unis c'est uh... un uh... truc de fou. Tu travailles pour une, une des boîtes ouais, c'est hein, c'est dans la, la silicone, silicone. Uh, tu reçois des stock options, etc. Donc, tu as ouais. vraiment... Je veux dire, même la boîte commence à être cotée en bourse, etc... Moins loin qu'aux
1: États-Unis, au UK, c'est pareil. C'est un peu le même délire. Je pense que
0: ça arrive un peu en France, mais doucement. Et je pense que les employés se battent plus des fois pour la sécurité de l'emploi que pour euh, avoir ce genre de bénéfice supplémentaires. Ouais. Que... Sauf que la
1: sécurité de l'emploi, c'est quand même quelque chose d'assez. Euh... Enfin, c'est une notion aussi ouais. euh, à voir si c'est vraiment sécur ou pas. Hein. Parce que, euh, est-ce que c'est sécur pour ta santé de travailler euh, 45 heures, euh, d'avoir de la pression, du stress Est-ce que c'est sécur au final euh, parce que tu peux avoir des boîtes qui licencient, qui font des plans de licenciement, machin il y a plein de... Bon, ça, c'est un autre sujet. Je pense que là, on pourrait partir pour trois heures de discussion. Mais... <rire> euh... Non, mais disons qu'il et... faut, il faut
0: se sentir soi-même. Je pense que le plus important, c'est développer des compétences à nouveau parce que ça, c'est un truc qu'on ne pourra jamais vous voler. Moi, je ouais. sais que demain, tout s'écroule. Je perds mon YouTube, je ne sais pas, je me fais ban partout. Les compétences que j'ai développées, c'est ce qui me permet de me relancer, la, la motivation, la discipline aussi, tu vois, de tout ça. Ouais. Et je me dis, ben voilà, demain, je peux me relancer dans, dans quelque chose, complètement autre chose et je pense que je pourrais gagner ma vie parce que j'ai, tu l'as déjà fait, en plus, j'ai développé ma discipline. Ouais. Et j'ai moi-même, euh, c'est pour ça que je dis que sur Internet, il y a euh, des, 3, des 3, opportunités, business, euh... j'ai eu trois business différents dans lesquels je suis parvenu à gagner 10 000 euros par mois, tu vois. Il y a eu euh, l'e-commerce, le consulting et euh, le, euh, bah, du coup, le, la création le, de contenu YouTube, quoi. Maintenant, euh, les trois, je les ai effectués hors de France. Donc aussi, en France, bah, du coup, le 10 000, je serait sûrement transformé ouais. en 5 000. Mais bon, même 5 000 euros par mois, je pense que beaucoup de gens diraient que euh, c'est, c'est, c'est génial. Oui. Et donc, voilà, je, je pense qu'il faut aussi dire euh, c'est possible de, de gagner plus, de, de se bouger les fesses, même dans un pays qui impose beaucoup. Et si vous sentez qu'il y a un plafond de verre, bah, peut-être que c'est le moment de se lancer en indépendant euh, pour euh, arriver à le, à le faire péter. Quoi.
1: C'est un beau mot de la fin, non Parce que je pense qu'il est, euh, il est quelle heure 13h13. On s'est fait quoi comme enregistrement, là 55 minutes c'est pas mal. Propre.
0: Je sais pas si on aura pu, euh, les amis, traiter euh, tout ce sujet, sujet large. Je crois que c'est très, très un euh, sujet très, très large. Euh, moi, en tout cas, la conclusion, quand même, que j'en tire, c'est que je suis content d'avoir fait cette expatriation, même si euh, logiquement, je vais rentrer en France. Donc, c'est pas encore sûr parce qu'il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de. Voilà, il va falloir que je recrée les structures, etc. Donc, c'est un peu compliqué. On va voir avec ma chérie, ma chérie me dit que voilà, potentiellement elle ne tra- veut pas forcément venir à Maurice, mais peut-être qu'il y a d'autres pays aussi, qui vont. c'est, c'est compliqué après quand, tu, quand justement tu peux aller un peu partout où tu veux, ouais. mais dans tous les cas je suis content, là je vais atteindre les 30 ans, donc euh, si je retourne, retourne en France finalement j'aurai passé la majorité de ma vingtaine euh, expatriée. et je suis très content de l'expérience en fait, donc euh, moi c'est un conseil que je peux donner aux jeunes aussi de ne pas forcément s'expatrier d'ailleurs, hein, mais déjà voyager, il ouais, euh, bah, y a d'autres ouais, systèmes, d'autres fonctionnements, ça. Et aussi de voyager. Des fois, en restant plus longtemps dans des zones, parce qu'évidemment, quand vous venez à Maurice en voyage, bah, voilà, vous ah, voyez semaines, ouais. euh, les, les plages ah, cocotiers et l'hôtel 5 ouais, étoiles. C'est euh, mais si vous venez euh, plus, hein, vous restez long terme, là, vous allez rencontrer des expatriés potentiellement. Euh, parce que oui, on a, a,
1: on a parlé de, l'ex- de l'expat, mais il y a le digital nomadisme où les gens, ils vont voyager pendant un mois, euh, voire même plus, où ils font euh, ouais. un mois à, bon, Bali par exemple, c'était le, oui, le, le hub, spots, très très euh... coté, mais euh, qui partent en Thaïlande, mm, et mm, qui mm. restent vraiment sur place pour bosser. C'est un des avantages de ce genre de métier-là. Après, je pense qu'il y a aussi des, des contraintes. Oui, mais bien sûr qu'à horaire, il y a plus bordel. de solitude. Et puis, et je pense ouais, que c'est ouais, vraiment ouais, un truc que tu fais vais.
0: quand tu es plus jeune, en effet, parce que après, tu as une vie de famille tu es tu as ta baraque en France, tu as oui. ta famille, tu as tes amis. Au bout d'un ça moment, c'est, je pense c'est, que ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tu as 40-50 balais. Quoi. Euh, mais voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on espère que ce, cet épisode vous aura plu, même si du coup, vous, avez peut-être, vous êtes peut-être plus âgé, donc il y a peut-être moins de, de choses qui, qui vous concernent. Je pense que c'est plus des questions. Enfin, tu vois, les questions que tu te poses quand tu as 20 ans, ce pas les mêmes à 30 ans, ce pas les mêmes à 40 et à 50 ans.
1: Euh, et je euh, pense que j'espère, j'espère, qu'on euh... hein? pour... <rire> j'espère qu'on sera encore là pour en parler. Pour j'espère qu'on sera encore là pour parler de l'évolution, bah, ouais, parler pour... l'évolution. Et etc. nos réflexions vont évoluer, c'est clair. Euh, hein, euh, c'est
0: sûr. Et moi, du coup, avec le retour en France, je pense que je parlerai plus, du coup, bah, forcément des optimisations que, que je vais faire, ouais. etc. Et euh, et, euh, et montrer que voilà, en fait, peu importe le pays, on, on peut on, on peut réussir et, euh, et avoir des, des bons résultats. Euh, mais que ça reste une option euh, envisageable et que je pense que tu as beaucoup de… moi je suis content, je pense que ça m'a fait gagner quand même beaucoup d'années finalement tu vois parce que ouais. je vais en revenir en France avec un capital conséquent et je pense que si j'étais resté en France,
1: après tu, tu aurais pas à. mais… Tu aurais réussi un capital… bah quoi que. Enfin, je, vois, je pense que j'aurais tu capital... développer des, des skills euh, que t'aurais peut-être pas développé en France, un réseau aussi, genre c'est ouais, euh, con tu vois mais tu sais pas trop ce qui est… c'est, c'est hyper compliqué, c'est hyper hein. compliqué, c'est sûr que j'aurais été beaucoup plus imposé puisqu'à nouveau euh,
0: Maurice je suis plutôt à 25%, en France j'aurais été plutôt à 50-60 donc j'aurais… D'après les calculs comme ça, deux fois moins d'argent, mais peut-être ouais. qu'il euh, y aurait aussi d'autres choses qui se seraient passées. Donc, c'est toujours compliqué de refaire l'histoire. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a toujours une période dans la vie, de toute façon, il y a une période d'exploration où tu, tu regardes un peu différents métiers, tu testes un peu pour ouais. trouver euh, le truc qui va vraiment te plaire et pas euh, choisir la voie par défaut. Tu sais, c'est un des plus grands regrets sur le lit de mort.
1: De euh, ne pas avoir pris de risque de tester des choses. Ouais, je,
0: je crois que c'est même le plus grand regret. Ça serait intéressant parce que c'était l'ancienne génération, donc peut-être que la note, ça sera différent parce qu'on le met quand même ce message, euh, on en parle de plus en plus. Mais l'ancienne génération, le plus gros regret, c'est euh, je regrette de ne pas avoir vécu la vie euh, qui me plaisait moi et d'avoir plutôt vécu la vie que les autres voulaient de moi. Ouais. Donc, tu sais, c'est le fameux cliché, ton père, il était agriculteur et il, il a dit mon fils, tu seras agriculteur <rire> et, tu restes et, là. et c'est très compliqué de sortir des fois de ce carcan-là. Et on est vachement influencé, moi je le vois, j'ai, j'ai fini entrepreneur parce que mon père était entrepreneur. Du coup, j'ai beaucoup plus de respect pour mon père Mais qui lui avait euh, un, un père un ouvrier qui euh... lui a dit ah, oui, va oui, faire des qui... études d'agriculture » et qui lui a eu le courage de lancer quelque, quelque chose, donc de vraiment sortir du
1: carcan. carcan. et Ça c'est bizarre aussi, tu vois, moi dans tout mon entourage familial, je suis premier à faire cette, fin, ce voyage-là. Et tu vois, <rire> et et c'est difficile pour mes parents aussi. Parce qu'ils ils m'ont payé les études, et kiné, c'est un bon métier. Enfin, c'est une bonne situation quand même. Et, euh, et du coup, il faut leur annoncer que, en fait, euh, j'ai envie d'aller faire autre chose. Et c'est je suis le premier. Enfin, ouais, et puis ils veulent te, te protéger, toi. tu vois. Forcément, les Bien parents sont toujours en mode qu'est-ce qui, qui est le plus pas. Euh, ils disent pas ouais. qu'est-ce qui veut que le lui le faire gagner plus d'argent ou le, le plus l'accomplir.
0: Ouais. C'est plus qu'est-ce qui qu'est-ce qui le, le rassure. Et je pense que de toute façon, tout ce qu'on fait nous. Enfin, moi, je me dis l'objectif, c'était pas euh, de devenir riche. L'objectif, c'était d'avoir la liberté de faire vraiment ce qui me plaît. Ouais. Et de plus il être, être contraint par le choix de l'argent. Et donc, finalement, l'idée, ce que tu es en train de faire, c'est déjà commencer un petit peu à te sortir, à aller vers ce qui te plaît sans avoir toi. Sans
1: parce que tu ne pourrais plus te dire, dans mes mais à j'attends ou... euh, de, d'avoir
0: mis 1000 euh, oui, euros de côté en bourse ouais. pour pouvoir lancer. Euh, et même genre. ça,
1: j'en parlais, tu vois, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent, ouais, mais j'attends c'est pas le... dans 10 ans, tu vois, genre, euh, pour ma seconde carrière qui, au final, n'arrive jamais. Non. Parce que le nombre de personnes qui disent, euh, je me lancerai plus tard. En fait, le plus tard, il n'arrive jamais parce que tu as plus. Euh, t'as de plus en plus de risques, plus tu avances plus as de risques à ouais, faire ouais, ce ouais. changement-là donc, euh, donc ouais et après on n'est pas parfait tu vois moi je suis content d'avoir le ah courage
0: de, de lancer mon activité en ligne et d'avoir développé ça mais il y a encore des choses tu vois où je me dis putain euh, tu vois je me dis ah j'aimerais bien faire un peu plus de théâtre c'est toujours un truc tu sais qui, qui m'a plu, euh, hier on était euh, au foot et il y a un mec qui m'a dit, euh, qui m'a dit qu'il avait adoré euh, c'était, j'étais passé sur un petit sketch à Maurice, on a, il y a une espèce de petit stand-up euh, où j'avais fait un sketch, il m'avait dit euh, ton sketch est excellent c'est le, celui qui m'a fait le plus rire tu vois et je me dis ah putain t'as toujours des frustrations dans la vie des fois de certains domaines où tu te dis ah je, je pourrais aller plus loin tu vois et, et il faut se le rappeler souvent parce que c'est trop facile de rester dans ta routine et te dire bon écoute là je suis pas si
1: mal que ça ouais. je vais pas Mais forcément pour, aller pour absolument tout me, me même le sport croire, et tout hein. tu vois Moi le, le sport j'ai fait 5 ans de crossfit et en fait j'ai fait le constat que là le crossfit je m'amuse beaucoup moins qu'avant tu vois et donc, je suis en train de changer, je fais plus de paddles. Et en fait, il faut accepter que les temps changent. Les, tu vois, ouais, et que tu aimais des choses que tu n'aimes plus trop aujourd'hui. Et je pense que rester enfermé dedans, euh, dans ça et dans cet engagement-là, c'est un peu la spirale de l'engagement. Tu vois, ouais, c'est, ouais, tu vu, dis que tu vas faire un truc, mais au final, tu n'as plus trop envie, mais tu vas le faire quand même parce que tu as dit que tu allais le faire. Ouais, et ouais. il faut que il faut, oh, tu rentres Il y, un... y a
0: vraiment un truc de j'essaie de faire de plus en plus confiance à l'intuition. Tu sais, à. Je sais pas, il y a un truc tu sens. Euh, moi, je sais que typiquement, là, tu vois, quand j'ai fait le sketch je monte sur scène. Genre, j'ai l'impression d'être à ma place. J'ai ouais. l'impression que ça, ça me plaît. C'est, voilà, et, et, et il faut, mais faut être attentif parce que des fois, les, 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 ça, c'est, c'est, c'est subtil. Mais souvent, tu le sais. C'est ce que je te disais souvent dans ton enfance. Il y a des choses que tu faisais naturellement, que tu aimais bien. Moi, j'aimais bien. Euh, euh, passer au tableau Moi pas ouais, du, bon, du tout Alors que beaucoup de gens N'aimaient moi, pas tu pas, vois. pas du tout Et, et donc il faut euh, Avoir c'est, un peu ce, ce feeling là d'un côté J'ai cette partie là de, de moi D'un autre côté J'adore aussi Passer du temps sur mon ordi Analyser des boîtes ouais. et tout. Donc tu vois c'est, c'est trouver petit à petit euh, La chose qui t'accomplit le plus Et vraiment se dire euh, On n'a qu'une vie quand même euh, On a parlé ouais. avec Tom Tu sais le nombre de semaines Défile je crois qu'on a 5000 semaines
1: d'espérance de vie, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai calculé, moi j'en ai déjà passé 1500. Bah, on peut... Ouais, ouais. ouais. Et
0: donc euh, la vie est limitée et on n'en a qu'une. Et il ne faut pas rester dans un truc qui, où, au bout tu te dis, bon, j'ai fait le tour. Euh, allez, il ouais. euh, faut se lancer dans Souvent, des nouvelles aventures. Euh,
1: je pense que c'est le pire, la, la pire sensation d'arriver à la fin de sa vie et de regretter, tu vois. Ouais. Je pense que ça va être ouais. horrible de se dire, putain, euh, j'aimerais tellement revenir en arrière et faire des euh, en fait, fait choses que je n'ai pas ça, fait, fait euh, par peur, par crainte. La, la, peur, c'est, la peur, c'est même, c'est même
0: un, souvent c'est un indicateur. Parce que tu sais, le contraire de l'amour, c'est l'ignorance. La peur, c'est souvent... Plus tu as peur de faire quelque chose, plus ça veut dire que ça a de l'importance pour toi. Ouais. Et plus ça veut dire potentiellement que tu devrais le faire, tu vois. Parce que ça va te permettre de passer un cap, etc. Donc la peur ouais. peut être un, un, un signe. Tu vois, mais c'est bizarre parce qu'on l'interprète comme quelque chose de dangereux et on veut surtout le faire parce qu'on a peur. Mais en fait, derrière la peur se cache souvent. Euh, voilà. Donc, bah, plus
1: de réussite que si tu ne l'avais pas fait.
0: Exactement. Et, et, et vraiment, euh, je crois qu'il y avait une chanson de Big Flo comme ça où tu disais euh, tu sais, les, les fameux regrets, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Que des regrets. Ouais. Euh, donc il vaut mieux faire quelque chose et se dire ah merde, j'aurais je pas dû le faire, euh, plutôt que de se dire ah, et si, et si, tu vois. Et ça, ça doit être bouffé. Ça, ça Moi, je veux vraiment, en effet, euh, sur mon lit de mort, je ne veux pas me dire et eh, si, tu vois. Je vais me disais ouais, tout, euh, tout ce que euh, je m'étais dit que je, je me suis régalé... Une...
1: Tu vois, tu dis, enfin, ça, c'est la... pour le coup, c'est la meilleure sensation, tu vois. Tu es sur, euh, sur ton lit mort et tu dis, putain, je me suis régalé, je dans, me la vie. Suis régalé dans la vie, ouais, j'ai, j'ai fait tout ce que... Ça, euh, c'est...
0: Tu peux partir tranquille. Tout ce que je voulais faire ouais. euh, et je suis, allé, euh, je suis allé jusqu'au bout de mes projets. Ouais. bon Je crois que ça fait une, une autre bonne conclusion euh, sur cet épisode. Les amis, Allez, un, un hors série euh, en direct de Maurice, on espère que ça vous a plu. Euh, qu'on n'est pas parti trop euh, on a quand même parti pas mal sur des ouais. sujets c'est un
1: sujet un peu hors série mais euh, je pense que ça peut vous plaire également parce que c'est un sujet, c'est un sujet qui, qui parle à beaucoup de monde mine de rien la fiscalité en France euh, et ouais. ce genre de l'entrepreneuriat et, et, et la bourse le, hein.
0: le fait qu'on euh, en parle beaucoup mais c'est qu'à un moment il euh, y, y a optimiser ses placements boursiers c'est intéressant et, et d'ailleurs je veux terminer là-dessus sur une note importante c'est que si vous voyez que vous passez des heures et des heures à vouloir optimiser vos placements boursiers, posez-vous la question est-ce que vous feriez pas mieux de travailler comme nous deux on est en train de le faire ouais. dans le milieu de la bourse Parce que je veux dire, quand c'est une passion dévorante et que vous passez, vous devenez un espèce de geek ou un nerd, vous, vous écoutez tous les podcasts, yes. vous, vous passez beaucoup de temps. D'ailleurs, si vous nous écoutez depuis une heure et demie, il y a moyen que le sujet de l'argent, de manière générale, ça vous intéresse quand même beaucoup. Et donc, est-ce qu'il y aurait pas un métier à prendre là-dedans euh, Parce que nous, bon, on a les chaînes YouTube, mais il n'y a, a pas que les chaînes YouTube. Il y a évidemment euh, conseillers en gestion de patrimoine. Ouais, il y a plein de, de... Ça, ça a bah, moi
1: tu vois je viens de passer le, le conseiller en investissement financier là. Ouais. j'ai terminé le, le diplôme donc je vais passer à la certif AMF et derrière euh, c'est pas forcément ce que je vais faire mais je pourrais potentiellement faire du conseil financier pur et dur avec une personne en one-one pour euh, la conseiller sur euh, son patrimoine ses placements et euh, je pense qu'il y a de plus en plus de enfin je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par ça et euh, je pense qu'il y aura de plus en plus de demandes aussi parce que c'est un sujet qui est, qui est compliqué qui est de plus en plus accessible il y a de plus en plus de contenu dessus donc les gens s'y intéressent de plus en plus mais euh, quand on n'y comprend rien, on n'y comprend rien, tu vois. Donc on a besoin ouais. et quand on n'a pas envie de s'y intéresser aussi, on a besoin qu'il Il y a plein
0: de gens qui ont besoin d'un accompagnement sur les finances, qui ne savent pas. Ouais. Euh, et je pense qu'en France, il va y avoir de plus en plus ce besoin de se dire, okay, bah, comment je place mon capital Et personne indépendante, passionnée, tu vois. Parce que là, le
1: problème, le problème de, 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 de ces professions-là, c'est que la plupart sont biaisés parce qu'ils vont vendre des produits sur lesquels ils sont commissionnés. Et, donc et forcément, forcément,
0: ils n'aiment même pas ça. Tu vois, ils ont fait un bac oui, en pro, plus. un peu par hasard, on leur dit, il faut que tu fasses un bac pro euh,
1: tu vois, commerce,
0: assurance, et ils sont ouais. joués, euh, Tu vois, tu vois tu dans un métier, eux ils sont oui, pas passionnés ils sont touchés, vous êtes, euh, euh, passionnés franchement demandez à votre banquier des fois vous lui demandez euh, c'est quoi Interactive Broker et il est pas capable de vous répondre donc euh, des fois euh, la personne qui est censée vous conseiller sur les placements c'est la personne qui a le les moins passionnés par ça tu vois ouais. donc il y a vraiment ce, ce problème aussi euh, de dire merde euh, il faut aller il faut aller vers les choses qui, qui se passionnent et il euh, y avait un mec j'aimais bien il disait montre moi ton Youtube et je te dirai qui tu es et, et euh, tout euh, le YouTube d'un gars, tu vois des vidéos de, de golf de partout, tu te dis bon, à toi, le golf. C'est ça, un bon et, et, et on a cette chance aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que toutes les passions doivent être monétisées, doivent être transformées en. en tu vois, il y, y a des fois des passions, je ne sais pas, tu kiffes faire du jardinage, tu as peut-être juste envie de faire du jardinage et c'est pas, pas le, le, en pas faire le partager, ton métier, ouais. Mais quand même, c'est des, des indicateurs. Et aujourd'hui, ce qui est fou, moi je, je, j'en parle souvent avec Clem, je dis, des fois je vois des mecs sur YouTube, ils euh, font des commentaires euh, sur One Piece, euh, le manga, euh, ils font des vidéos sur One Piece et ils gagnent leur vie avec ça, quoi. Ouais. Donc c'est génial c'est-à-dire, tu, fais, tu t'es passionné par un manga Au point de Tu es Tu connais par cœur Tu fais des vidéos là-dessus Et tu arrives à gagner ta vie c'est Avec quelques euh, placements de produits et tout. Euh, ça, c'est Les mecs qui font la, du commentaire
1: Du commentaire de NBA Qu'on a vu sur TikTok oui, là, oui, Un oui, mec oui. Euh, qui fait euh, beaucoup, beaucoup de vues Avec euh, un résumé Tous les jours euh, Je suis sûr qu'il fait La TikTok money lui Tu vois et,
0: et, et, euh, je, et je, je connais un, un mec sur ça. Qui fait des Je te l'ai dit euh, Je connais un gars qui fait des euh, Donc là le jeu League of Legends Il fait des des captures de jeux, des meilleurs passages de, de certains streamers. streamers. Et pareil, il a dit qu'ils faisait 2000 euros par mois avec TikTok. Alors, c'est toujours pareil. Euh, combien de temps ça durera euh, est-ce que oui, c'est, c'est Mais compliqué. c'est quand même un truc, je veux et dire, si vous êtes passionné par le vois, League of Legends, vous êtes passionné par le montage, tu fais ça, tu, qu'est-ce qui et, t'empêche de, tu vois,
1: Oui, bien sûr. Et je pense que tu vois, ce genre de business, c'est peut-être éphémère. Ouais. Genre, ça ne durera pas un temps, enfin tout le temps, mais tu développes tellement de compétences ouais, que tu rebondis derrière. Donc ouais, euh, c'est, c'est ce qui s'est passé pour moi avec le est Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Ouais. Enfin, aujourd'hui, tu sais faire du. T'en n'en fais pas forcément, mais tu sais faire de l'ADS. Alors que c'est une compétence que tu as développée quand tu faisais ouais. du drop, ouais. euh, dont on n'a pas forcément besoin aujourd'hui, mais tu sais le faire. Ouais, ouais, je... Alors Il ça a dû évoluer. bien sûr. c'est une compétence qui est monétisable. D'ailleurs, je, je tiens à le dire
0: ce qui fait la force aussi, c'est d'avoir, de la compé... d'avoir une compétence qui est actualisée. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des domaines qui évoluent très vite. Très vite. Ouais. Typiquement, mes connaissances de Facebook Ads, j'étais euh, devenu un pro euh, en 2016, 2017, 2018. Je pense qu'aujourd'hui, je m'y remets, je ne comprends plus rien parce que ça a dû beaucoup changer, etc. Donc c'est des domaines aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en six mois, en matant toutes les vidéos et en étant à fond et vraiment déterminé, vous pouvez atteindre un niveau où euh, vous en savez plus que 99 points. Il y avait quelqu'un qui disait « C'est difficile d'être bon partout, mais c'est étrangement facile d'être très bon sur un domaine. » Et donc, domaine, si tu te concentres sur, bah, tu vois, l'exem- l'exemple typique, la publicité sur les réseaux sociaux ou même la publicité sur Facebook ou même la publicité sur TikTok, encore plus spécifique, ouais. bah, franchement, je pense qu'en deux ouais, mois, un non, plus, tu peux être tu meilleur es. que 99% des gens. Donc. Et c'est un vrai business, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont être intéressés par vos services et vous proposer de la publicité sur TikTok. Il y a plein de marques qui voudront faire de la publicité. Donc, ce n'est pas forcément le truc euh, passion, euh, tu vois, euh, total, mais ça peut euh, il y a aussi ce côté, euh, quand on s'intéresse à un domaine et on se dit « ah, ça me plaît bah », en s'y intéressant de plus en plus, on peut devenir passionné. Moi, je n'étais pas passionné, j'avais une boutique où je vendais des produits pour les chats, je n'étais pas passionné par les chats euh, et je n'étais pas non plus passionné euh, par, euh, voilà, par, par, par le monde des chats. Mais finalement, le, toute la gestion d'une société euh, e-commerce, euh, Shopify, euh, clubs, ça, Facebook, cool. etc., là, j'ai trouvé du, du plaisir. Donc au final, j'ai switché parce que je voulais vraiment un truc plus passion euh, qui me plaisait moi, avec lequel j'étais plus aligné. Mais euh, il est possible aussi de mixer un peu des trucs, de se dire « Ok, ça, ça m'intéresse, euh, là, il y a beaucoup de demandes. Tu » sais, C'est un peu euh, l'ikigai des Japonais, euh, ce ouais. que tu aimes, euh, ce que tu peux apporter au monde, là où il y a de la demande. Et l'un dans l'autre, tu arrives à trouver un truc qui, qui te correspond bien, dans lequel tu vas, tu vas prendre du plaisir et dans lequel tu vas pouvoir être, être bien payé. Quoi.
1: Je pense qu'on a tout dit. Hein.
0: Ouais, il va falloir qu'on, qu'on ouais, aille, on on aille faire ouais, aller, un, petit, manger. Un, petit, un petit repas qu'on a, qu'on a réservé pour 13h30. Les amis, on espère que euh, ça vous a plu. On vous donne rendez-vous dans le prochain
1: podcast de nouveau euh, du coup, ouais, euh, à distance. À distance, moi à Pau et toi peut-être euh, Maurice, je pense. On, ouais. ici. on vous prépare euh, des
0: petits épisodes sympas. On a quelques invités en
1: line-up là. Euh, ouais, euh, ça va être ouais.
0: on va aller creuser des sujets cools. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez passé dans les commentaires. À nouveau, on n'est pas anti-France. <rire> non, pas du tout. <rire> La okay. preuve, on, on va tous les deux retourner en France. On a, on a, on a clashé un petit peu bah le P.O. toujours. Oui, suis toujours. En plus, je dis on va retourner en France. Mais, euh... Mais voilà, donc euh, c'est plus qu'on essaie d'aborder un petit peu les sujets euh, qu'on discute. Et là, bah, Maurice, c'était l'occasion puisque c'est vraiment un sujet qui revient souvent. Euh, ici, à Maurice, euh, bah, les gens parlent beaucoup des, des inconvénients de la France. Euh, les Français parlent beaucoup des inconvénients des expatriés. Donc, c'est un, c'est un sujet intéressant. Euh, on espère que ça vous a plu. Et on vous donne dans le re- rendez-vous J'adore. dans le prochain épisode. Où dans parra, quelques jours,
1: quelques semaines. On
0: retournera sur un bon focus. Bourse. On va essayer
1: de reprendre le rythme aussi parce qu'on a un peu perdu le rythme ces derniers temps. Parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Euh, ouais. Moi, je venais ici. Toi, tu aussi euh, le lancement de, de la formation. Ouais. Normalement, ça va se calmer. Ouais. On va essayer ouais, de reprendre c'est le de, rythme, essayer de reprendre un bon rythme.
0: Mais bon, on là-dessus. se dit qu'on préfère euh, le tourner moins souvent, mais avoir vraiment une bonne vidéo.